1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je vous jase souvent du fait que nous, les Québécois, sommes obsédés par la météo. On dirait qu'on a deux sujets dans vie, le hockey et la météo. Et bon, je ne fais pas exception à la règle si je regarde un nombre de fois où je refresh la page de météo média chaque jour, tellement qu'à un moment donné, mon chum me dit, mais mettons Geneviève, est-ce que tu pourrais aussi regarder dehors pour savoir s'il pleut? Puis je dois vous avouer qu'il y a un point. <rire> c'est ça. Hein? Tu peux juste te lever puis te dire que c'est le ciel est gris, il y a des petites chances qu'il pleuve aujourd'hui. Mais non, la, la météo est rendue une science vraiment très, très exacte. Et euh, ces sites-là n'échappent pas au clickbait et je me fais tout le temps pony. Là, je ris toujours avec les expressions le consacrées maintenant de météo compliquée, bombe météorologique. Donc, ça ne me surprend pas de voir qu'en ce moment, sur le journal Le Montréal, le texte où on annonce un été très, très chaud avec des précipitations au-dessus des normales saisonnières, soit le plus populaire. Parce qu'on veut savoir, on veut savoir ce que l'été nous réserve. Si on s'est réservé au Winnebago, des campings sur le bord de l'eau, j'espère que vous avez des barges, comme on dit, au Saguenay. Hein? Des, des, vous savez, là, ces grands morceaux de plastique où vous êtes équipés là, avec ce que mon père qualifierait de régine de luxe, ceux qui font du camping, le sable, des espèces de gazebos, des constructions, parce qu'on nous annonce beaucoup de précipitations extrêmes et, euh, bon, une sécheresse généralisée des incendies aussi... Euh, Bon, au Canada, là, on se rappelle malheureusement de ceux qui se sont abattus sur la Colombie-Britannique l'été dernier. Et euh, tu sais, je, je ris avec ça la météo, mais en même temps, c'est pas drôle. On regarde ça, ça se concrétise. C'est la manifestation tangible des changements climatiques. Euh, Impossible pour moi de m'imaginer vivre désormais dans une grande ville sans climatisation. Et ça, c'est épouvantable parce que ça fait partie du problème. Vous le savez, le, les émanations des climatiseurs augmentent les GES, mais pour pouvoir s'adapter au changement climatique, ben, ça, ça prendra des climatiseurs de plus en plus et un peu partout. Eh, parce que je lisais là, un article cette semaine sur, j'ai envie de dire, sur la fin du monde, je vais me garder une petite gêne, sur le fait qu'il y aurait des, des phénomènes de météo de plus en plus intenses, surtout dans le sud. Du Québec, donc le sud du Québec, nord de l'Ontario, qui seront frappés de plein fouet par les répercussions de ces changements-là. Puis on est, on est rendu à s'adapter, c'est même plus les éviter. On n'est plus là faut développer des idées pour les adapter. On parlait dans ce texte-là que les villes aussi devaient euh, prendre les moyens là, pour arrêter d'être des îlots de chaleur, donc d'avoir des toits qui ne reflètent, euh, qui absorbent plus la chaleur, qui la reflètent, là, les fameuses toitures blanches. Donc, c'est ça. On est là, on est là-dedans, on aura un été chaud euh, avec des précipitations parfois intenses, et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes se réjouissent de ça ce matin. Ils se disent hey, « Wow, ça va être super, il va faire chaud, moi j'aime ça, les orages. » Oui, mais là, on est dans des manifestations épouvantables de changements climatiques, puis on commence à les expérimenter. Les scientifiques qui projetaient ces changements-là les voyaient à la fin du siècle, et là, on est déjà là-dedans. Donc, je ne veux pas vous déprimer aujourd'hui, mais c'est quand même ça qui se passe. On recevra Inza Desjardins un peu plus tard à l'émission pour parler d'un balado qui est lancé aujourd'hui. Ça s'appelle « Tombé. Je vous rappelle, l'éditeur très, très connu, Michel Brûlé, qui a trouvé la mort dans un accident de vélo au Brésil alors qu'il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur la personne de Jill Côté. Tout le monde se demandait, moi, la première, comment ça se fait qu'il ce pas fait de saisir son passeport par ailleurs. Inza répond à cette question-là dans le balado, mais surtout, ça s'interroge, ce balado-là, sur pourquoi euh, autant de personnes, et j'en fais partie de ces personnes-là, ont douté de la véracité de la mort de Michel Brûlé et le doute était tellement répandu au sein de la population puis même au sein de l'appareil judiciaire qu'on a demandé des certifications de décès, qu'on a voulu savoir euh, est-ce qu'il est véritablement mort ou il a voulu refaire sa vie est-ce que c'est une fuite par en avant euh, à tel point que bon, on a sollicité Interpol pour avoir des documents certifiés attestant de la mort de Michel Brûlé mais Inza se pose la question dans le balado quel genre de vie faut-il avoir eu pour que autant de gens pensent qu'on a voulu simuler notre mort et est-ce qu'il y a avait une omerta dans le milieu littéraire concernant les acheminements de Michel Brûlé donc elle sera avec nous un peu plus tard ainsi que Laurie Couture d'aller sur un tout autre sujet mais qui touche aussi les abus Laurie Couture d'aller c'est qui c'est une athlète universitaire, c'est une étudiante à la maîtrise en journalisme, elle s'exprime aussi dans différents médias, c'est une chroniqueuse sportive et là on va se parler d'hockey Canada. Pourquoi on parle si peu dans les médias alors qu'on est dans l'ère post-MeToo, alors qu'on a toutes sortes de cas où euh, des accusations d'inconduite sexuelle ont défrayé la manchette là, pendant des semaines? Pourquoi on parle aussi peu du règlement hors cours d'Hockey Canada euh, dans le cadre d'une demande d'une victime, d'une présumée victime, qui demandait d'être indemnisée à la hauteur de 3,5 millions de dollars parce qu'elle prétend avoir été agressée par huit joueurs de hockey et parmi ceux-ci, bon, il y aurait des joueurs qui seraient maintenant dans la ligne euh, nationale, donc euh, qui ont été aussi euh, médaillés d'or lors des Jeux euh, bon, pour le hockey en 2018. Quel message on envoie au niveau de Hockey Canada en étant si peu vocal sur cette question-là, en essayant de balayer ça sous le tapis? Puis bon, je ne veux pas faire euh, de thématique d'émission aujourd'hui, mais des fois, ça la donne comme ça. On aura Ariane Brunet aussi, cette auteure, compositeur. Interprète, Est-ce qu'on dit autrice, compositrice, interprète? Je pense que oui. Euh, vous, vous avez sans doute vu sa publication largement partagée. Elle a témoigné sur les médias sociaux d'une soirée où elle a été droguée à son insu. Donc, elle, ce qu'elle pense, c'est qu'elle aurait ingéré du GHB sans consentement. Là, on appelle ça la soumission chimique. Elle sera à l'émission pour nous expliquer un peu ce qu'elle a vécu puis faire de la sensibilisation, comme on dit, parce qu'on en a discuté récemment avec une personne, une étudiante de l'UCAM, qui a vécu un peu la même chose dans une soirée étudiante. Et avec les CAVAC aussi, là, qui disaient qu'avec la fin de la pandémie, la fin du confinement, bien, il y avait de plus en plus d'agressions, de trousses médico-légales qui sont faites chaque fin de semaine euh, parce que c'est les bars, parce que les gens... Là, en plus, c'est le début de la saison des festivals. Donc, c'est dommage de dire que ce genre de crime-là est en augmentation. On va se demander ce qu'on pourrait faire pour les éviter. Pas ce que les victimes pourraient faire pour éviter d'être droguées, mais ce qu'on pourrait faire, nous, pour que ce fléau-là cesse. Bonjour Geneviève. Bon véritable bombe là, hier, on apprenait euh, que les fuites à l'UPAC auraient été causées euh, par nul autre qu'une personne qui dirigeait l'enquête, le Robert Lafrenière, qui était commissaire de l'UPAC, qui a lancé en 2017 l'enquête le, Projet A pour faire pour découvrir qui avait fait couler là, euh, des informations dans les médias. Lui, bon, le nid, là, parce que là, évidemment, depuis hier, ça fait grand bruit, dit que c'est pas lui, parce que finalement, les, les, les conclusions de, du bureau du BEI, les enquêtes indépendantes, là, euh, pointent en sa direction. Puis on se rappelle qu'à cause des délais induits occasionnés par ces fuites-là dans les médias, ben, il y a des gens qui ont eu droit à l'arrêt Jordan, un arrêt des procédures, donc, parce que ça durait trop longtemps. Là, je pense entre autres à l'ex-ministre Nathalie Normando et à Marc Yvan Côté.
2: Exactement, puis tu as raison de souligner. Ben J'essaie de le résumer bon.
1: euh, rapidement, parce que c'est une histoire complexe, Nicole. Ben, Sente-toi bien à l'aise d'ajouter des ben détails. Non,
2: il non, n'y a pas de problème. Mais c'est une histoire complexe, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, on disait « encore ». Il y a encore quelque chose dans le dossier. Je me souviens quand on parlait de marc Côté, Nathalie Normando, ouais. Encore même cette dame, euh, Madame Normandot avait insisté pour procéder. Ça Oui, elle, bon elle voulait laver sa la, réputation. Laver sa réputation, etc., etc., etc. C'est sûr que ces gens-là étaient au, euh, au parfum. Là. Ils, euh, ils, savaient, ils savaient, mais ils pouvaient pas discuter. C'est très clair que c'est, ils ne pouvaient pas en discuter. Le juge avait, Perrault, qui avait entendu cette requête, il avait caviardé ou il avait ordonné qu'on ne puisse pas, aucun média pouvait prendre. Tout ça c'était fait en fonction d'une enquête extrêmement pointue mmh. parce qu'on essayait de trouver... Souvenez-vous des termes que, que le public se souvienne lorsque... Je comprends qu'il n'y a pas d'accusation encore, mais on verra. Où est-ce que M. Lafrenière avait dit « faut qu'on trouve le bandit qui a oui. fait ces choses-là ». Moi, ce mot-là m'a toujours résonné dans la tête. C'est parce que
1: là... Euh, le bandit, c'est peut-être lui. Ben, même si, pas, il, écoute, encore, il nie... Non, mais il le nie vertement là depuis oh, hier. C'est
2: clair qu'il le nie. Alors, moi, je c'est pas, pas ça le but aujourd'hui, c'est pas dire lui, ouais. de dire que c'est lui, c'est de dire que c'est ça que ça pointe. Alors, on peut pas faire autrement que de lire et d'entendre et de voir la documentation le jugement du juge Perrault, qui, donc euh, on se fie
1: sur Oui, puis là, chose, attends, pour, pour les gens, parce que c'est tellement compliqué, puis moi-même, là, j'étais pas certaine d'avoir tout suivi. On apprend ça ces jours-ci, parce que le jugement de ce juge-là était caviardé, OK? Oui. Et là, on, on a eu accès à, à presque l'ensemble de ce dossier-là, donc c'est pour ça là, que ça sort maintenant, si vous oui, posez puis... la question. Puis
2: en fait, il y avait même une interdiction, donc les médias oui. se sont... on a levé
1: l'interdiction long... de publication. Levé, il a
2: pas... C'est est, est une ordonnance, donc c'est parce que on peut... Les, les, les médias ont été capables de trouver cette information-là, mm. tout à fait claire, nette et précise dans le jugement du juge Perrault, qui dévoile ceci. Maintenant, le reste, pour que les gens comprennent bien, euh, on dit, bien que ce n'est pas contrecarré euh, la justice, ben, parce que quand on met mmh. des bâtons dans les roues, ben, etc., ben oui, il y a des articles là... au là oui Mais ce n'est ben, pas accusé. Ben, ce n'est pas parce accusé parce que le DPCP ouais. et euh, tout ce monde-là, là, le, le BEI, etc., doivent se pencher là-dessus. On attend évidemment de voir la décision, et c'est en tout respect des décisions du DPCP et de et du BEI, euh, de, de l'enquête comme telle, Mais ce qu'on peut dire puis ce qui est, qui, qui est totalement ce qui apparaît dans la décision du juge Perrault, mmh. c'est ça. Et lui, pour accorder, la, le juge Perrault, pour accorder la requête en délai déraisonnable, puis les requêtes dans marc puis je me souviens, Marc-Ivoire à côté, puis Nathalie Normando, le public était euh, oh, au... Des verres, on disait, bon, non, non, encore, les gens, était, les pas gens
1: étaient outrés Outré. euh, les gens ont perdu confiance en l'UPAC et oui. ça fait longtemps, donc c'est une autre tuile pour pour cette, cette, euh, cet organisme-là c'est euh, tenter en plus que ça s'avère cet homme-là qui aurait fait ça, Robert Lafrenière euh, c'est hum, ce qu'on sous-entend, si ça s'avère si, on est au conditionnel ici il n'y a pas d'accusation, tu le dis euh, qui aurait fait ça pour faire avancer sa carrière puis la, la question euh, que les gens se posent en ce moment euh, Nicole, c'est advenant le fait que tout ça aille de l'avant, est-ce que ce serait possible de revenir en arrière parce qu'il y a eu un arrêt des procédures à cause de Jordan. Je crois que quand il y a un arrêt de procédure en justice, c'est impossible, même si on apprend non, des... des fait que ces gens-là, là, Marc-Yvan Côté et Nathalie Normando ne pourraient pas à nouveau euh, faire oh, face à non, la justice. Il ben, y a des gens qui, qui, beaucoup de personnes bon, qui se posent de cette question-là. De question -là. toute façon, il oui. euh,
2: ben, y a des recours civils là, par ces gens-là. De toute façon, oui. c'est tout à fait le contraire qu'on apprend dans les propos de juge André Perrault. Fait que c'est vraiment pas... On pourrait pas revenir au contre. Personne voudrait revenir en arrière ça. contre ces gens-là. marc à Côté, M. Ouellette, euh, Mme Normando, oui. euh, même Martin Prudhomme, etc. Il y a eu tellement, tellement... Alors, c'est, ce serait ce qui est allégué, là. Ce serait, mm -hmm. Évidemment, parce que les titres sont très, très évidents et très clairs. C'est lui et son entourage, parce qu'il serait pas seul. Mais c'est ça qui va être intéressant de suivre. savoir. Bon, là, maintenant que c'est sorti que le public a le droit de le savoir, a le droit de se questionner, parce ben que oui. c'est fondamental. C'était, C'est un corps de police, c'était quand même le chef de ce corps de police qui s'appelait l'UPAC. C'est fondamental. Oui, c'est fou. Que... Là, je lisais
1: à Yves Boisvert ce matin qu'il disait, c'est quand même assez hallucinant qu'on ait euh, consacré des données publiques pendant dix ans euh, que des enquêteurs se soient consacrés à enquêter sur des enquêteurs de l'UPAC.
3: C'est
2: ben, exactement écoute. ça. Alors, il y, y, y a un ensemble de circonstances qui fait que je sais, je suis convaincue qu'on va prendre extrêmement au sérieux. Et si la preuve le permet, parce qu'on est encore dans ce domaine-là, là, si mm. la preuve le permet, euh, ben il, il va le DPCP va faire son travail, puis le BEI aussi, là, Regarde. Ben, ils vont être obligés de. De, 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 puis on verra, ils vont s'expliquer, parce que là, c'est sorti, donc le public s'attend à quelque chose. C'est Quand on sort quelque chose comme ça, une bombe de cette façon-là, et, et, et qui est tout à fait justifié de le sortir, parce qu'on a le droit de le savoir, mais ben c'est qu'est-ce qui se passe, on dit demain, mais dans le... C'est vraiment pas demain, là, on comprend que c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'est-ce qui va se passer après, ne peut pas juste alléguer mmh. comme ça et laisser les gens en suspens et dire... Ah, ben il n'y a rien. Mmh. Alors, moi, je suis convaincue qu'on va en entendre parler euh, bientôt ou
1: enfin quand. Mais, euh, oui, ah. puis le plus tôt sera le mieux. Oui. Euh, <rire> <rire> Nicole, parlons de ce rapport rendu public hier. Euh, la juge Arbour s'est penchée sur le cas des inconduites sexuelles dans les forces armées canadiennes. Et c'est fou, là. On en arrive à une conclusion j'allais dire évidente, parce que quand on parle aux victimes, euh, même quand on parle aux avocats qui ont représenté ces victimes-là ou qui ont été euh, qui ont agi dans le cadre de recours collectif euh, dans ce type de cause-là. Tous et toutes s'entendent pour dire une chose, le, ces codes-là où on a des accusations d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle ne devraient pas être traités en cours martial, devraient être traités au civil. Et c'est vraiment la conclusion à laquelle arrive euh, Mme Arbour.
2: Oui, puis il y avait une autre juge qui s'était penchée, la juge Deschamps, qui avait vrai. rendu un rapport euh, préalablement il y a quelques années. Bon, pas avait fait le tour de la question, etc. Il n'y avait pas eu nécessairement cette recommandation. Claire, nette et précis. À mon avis, mais, là, je ne je m'impliquerai pas. Là, je ne je pense, pense pas qu'on avait recommandé d'aller dans, dans les tribunaux civils. Mais clairement, la juge Arbour, puis pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Louise Arbour, c'est une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, ex. Extrêmement connue, réputée, rigide, rigoureuse. Euh, c'est une femme extraordinaire en droit. Euh, et par conséquent, euh, moi, j'ai aucun doute là, de, du travail, mais même pas un soupçon de doute du travail qu'elle a accompli. Mm -hmm. euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui a une notoriété mondiale euh, en plus. Alors, dans ces circonstances-là, elle a clairement dit que euh, bon, euh, elle a conclu que les forces armées là, ils ont vraiment échoué à suivre l'évolution. Puis là, qu'on qu se comprenne bien là, il y a eu une évolution de la valeur, puis de tout ça, puis des attentes, puis des femmes, puis des hommes, puis de la loyauté, etc. Dans les forces armées canadiennes. Puis bon, ils ont échoué. Faut être assez humble, dit-elle, pour le reconnaître. Et faut être assez humble pour accepter qu'il y a d'autres pistes. Et une des pistes fondamentales, c'est d'arrêter de Travailler dans la même pâte à tarte, c'est-à-dire de mettre tout au sein de euh, les Forces armées canadiennes, aller à l'extérieur, c'est dans les tribunaux civils, comme tout autre citoyen qui va être traité sur le même pied d'égalité, qui ne sera pas jugé par ses pairs de, des Forces armées canadiennes, même s'il si, y a sûrement des décisions qui étaient très, très, très correctes, mais juste parce qu'il n'y a pas juste la justice, il y a l'apparence de justice qui est extrêmement important aux yeux des victimes et aux yeux, évidemment, du public. Alors, dans les circonstances de réclamer que ça soit et d'exiger, puis je pense que la ministre euh, a dit qu'il était pour, je pense, 400 pages de de de, voyons, de dossiers qu'elle a... De, qu a de Mais de rapport, a oui, dit, oui. Et une quarantaine, c'est pas 48, 49 recommandations, puis la plupart, la ministre euh, a dit, qu'elle était tout à fait en faveur. On va même aussi procéder pour les plaintes d'harcèlement sexuel ou euh, peut-être de la discrimination au niveau, au niveau de, des compétences dans, dans l'armée canadienne. Oui, puis c'est cette
1: idée pas. aussi euh, qu'il y a un... un... Comment je dirais ben, Une certaine impunité envers ben, les officiers ça. supérieurs euh, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent euh, parce que, bon, tout ça se règle entre, entre personnes initiées. Disons ça comme ça.
2: Oui. Et puis, euh, bon, on dit aussi que euh, la Commission des droits de la personne canadienne va pouvoir s'occuper d'une certaine partie de ces plaintes euh, d'harcèlement, etc. Puis, et, et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on se souviendra, vous, vous souviendrez du euh, ministre de la Défense qui avait dit, ben, écoute pour Monsieur euh, le, le dernier là qui était Lance ou euh, je me souviens plus exactement de son nom là, mais qui avait été accusé au niveau de euh, militaire là, ben, j'étais pas au courant. Et, et on trouvait ça très, très, très anodin de voir le ministre de la Défense qui s'occupe des forces armées canadiennes normalement, là, euh, ou enfin qui, qui comprend ce que c'est, était pas au courant. Il y avait eu certaines plaintes au niveau, mais là, la, la, la juge Arbour dit, écoutez, il faut que le, le ministre de la Défense, le ministre de, tous ces ministres-là, les sous-ministres soient nettement au courant pour pas qu'on arrive devant le public dire non, on n'est pas au courant, etc. Donc, c'était tout gardé un petit peu, un, un peu trop secret. Est-ce est Et... que c'est à
1: art McDonald que tu faisais allusion oui,
2: je pense que lui, mais il y a également l'un. Il oui, y a,
1: que... a l'autre aussi qui était à la tête de l'enquête sur les inconduites sexuelles, puis finalement a été accusé lui-même d'inconduite sexuelle. Oui, ça, ça aussi, oui. Oui, ça. Ça, aussi ça, mais... ça avait mal paru. Moi, je suggéré hier Nicole de nommer une femme à la tête de cette euh, commission-là, enquête-là au sein de l'armée. Oui. Ça, ça serait peut-être, euh... hein, pas. Il semble.
2: Mais, pas. mais pourquoi pas Mais tout ça pour dire que je pense que, que le but ici, là, que peu importe qui c'était le dernier qui a été accusé au niveau militaire, là, mais que, mm. que le ministre de la défense le sache même pas, puis qu'il s'en est devant les médias. Oui, oui. Moi, je me souviens du visage. Je... Puis tout le monde était euh, outré de voir que le ministre de la Défense ne savait pas qu'un un membre des forces armées, un haut membre des forces armées, faisait euh, l'objet d'une enquête sur une inconduite sexuelle, en tout cas. Fait il euh, a, y a beaucoup de boulot à accomplir encore, mais ça, ça va dans le très, très bon chemin, très positif.
1: – Oui, bon, et euh, on verra si ça va se traduire euh, par, justement, un retrait de ces causes-là sur euh, de la cour martiale, évidemment. – Oui. Euh, ça peut coûter cher parfois de jouer des tours à des journalistes, Nicole, on va dire ça comme ça, bien que l'expression « jouage de tours" est peut-être euh, bon, pas assez, ouais. euh, pas assez forte pour décrire ce que fait cette homme-là, euh, Jean-François Bessette. Euh, Puis là, euh, on remonte à l'été 2021. Là, tu te rappelles, on en avait parlé oui, ensemble. Oui, euh, des jeunes qui avaient fait le parti dans Tu sais, Il y avait des vidéos là, oui. dans un chalet. Il y avait saccagé. Puis même, il y avait des filles qui avaient été un peu molestées là, lors de cet événement-là. Il y avait comme 1000 personnes. Évidemment, à cette époque-là, ça allait à l'encontre de tous les règlements sanitaires. Oui. Euh, bon. Et là, euh, les journalistes du journal ont essayé de contacter l'entreprise qui aurait été l'organisation Organisatrice de cet événement-là. Il y a quelqu'un qui a répondu au téléphone en se faisant passer pour le boss, pour Steve Mayette, c'était pas lui et cet homme-là, Jean-François Bessette, a eu des propos malheureux sur la santé publique, dit que, bon, euh, bon, je paraphrase, mais quelque chose comme qu'il s'en foutait là, des autorités sanitaires, puis qu'il n'y avait pas de problème à bafouer les règles en vigueur. Donc, voilà, et suite à tout ça, euh, M. Mayette, donc le propriétaire de l'entreprise, a vécu une campagne de salissage, il y a eu des menaces, il a été l'objet de propos épouvantables, dénigrants sur les médias sociaux, là, tu peux bien t'en douter. Donc, lui, oh oui. euh, il a intenté une poursuite aussi contre ce gars-là qui est son ex-partenaire d'affaires, Nicole. Ça, c'est le truc que je m'explique mal. Il devait être en chicane ou je ne sais pas. Ben, –
2: Probablement.
1: – Oui, mais, mais euh, ça s'est réglé en recours. Euh, 45 dollars puis une lettre d'excuse dans différents médias. – Bien, tu sais, c'est sûr qu'on ne sait
2: pas combien à l'origine, on ne pas pourquoi, puis c'est correct, garde. Mais il s'est fait pincer, puis c'est tellement, tellement euh, désolant de voir que ça s'est produit comme ça. Parce que oui, c'était assez difficile, merci. Pendant il y avait ces mesures sanitaires, puis les parties qui se passaient, puis on dénonçait, puis il y avait de la dénonciation. Oh, mais les gens fâchés, avait, là, aussi, les de réseaux ça. sociaux s'étaient bondés de dénonciations, puis fâchés, puis enfin, c'était la haine, c'est vraiment terrible, puis il y en a subi beaucoup ce monsieur-là, énormément, puis mm. moi je me souviens très bien qu'on en a parlé, c'était épouvantable pour un homme d'affaires comme lui, blablabla, bla, bla. mais c'était pas lui, c'était Jean-François Bessette <rire> qui se faisait passer pour lui, oui. puis c'est-tu la lettre d'excuse, on pense peut-être que c'est... Non, je trouve que c'est peut-être léger pour certaines personnes. Ouais, non, mais une, une lettre d'excuse publiée dans bien. les médias? Euh, hum. Non, c'est excellent. comme Je trouve ça comme, euh, comme conséquence. Oui, c'est une tape
1: sur le nez, là. Tu ne feras je plus. Je pense que c'est une
2: très bonne solution. Euh, avec son nom, il signe, puis il paye en plus une petite facture de 45 000. Oui, ça calme. Ouais, ça calme les, les esprits. Je oh, oui, es es
1: euh, es euh, es pense es qu'il qu aura appris sa leçon. <rire> Merci, Nicole. <rire> Pourquoi on parle si peu du règlement hors cours par Hockey Canada d'un procès, euh, voyons, je pas capable de le dire controversé, concernant huit joueurs accusés d'agression sexuelle? C'est la question qu'on se pose avec Laurie Couture-Dallaire, qui est une athlète universitaire, étudiante à la maîtrise en journalisme et chroniqueuse sportive. Laurie, salut! – Bonjour. – Bon, je déparle parce que c'est un sujet qui me fâche. C'est difficile de qualifier à quel point je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi on accorde aussi peu d'attention à ce dossier-là parce que, moi, j'aurais pensé qu'à l'air metoo ou justement, souvent sur les médias sociaux, on s'emballe pour des bonnes et des mauvaises raisons. Là, ça, ça en aurait été une, une bonne raison pour s'emballer et que les médias s'emparent de cette affaire-là. Il y a eu peu d'articles sur la question. Là, tantôt, je regardais, puis à part quelque chose sur le site d'RDS, puis dans Montréal-Gazette, il n'y a pas grand-chose. Euh, tu te poses les mêmes questions que moi, là, parce que la semaine passée, on apprenait qu'Hockey Canada avait réglé hors cours euh, ce dossier-là. Huit joueurs de l'équipe canadienne médaillés d'or au Mondial Junior 2018. Euh, de ta compréhension des choses, là, toi, peux-tu nous résumer ce qui se serait passé selon les allégations?
4: Mais ben, en fait, euh, c'est sûr que c'est une situation que, que je déplore, là, mais ce qui se serait passé en fait, c'est que euh, c'est une jeune dame qui aurait été victime d'un viol collectif, là, on va dire les mots comme comme qu'ils sont là, ouais. euh, lors d'un d'un tournoi de golf organisé par la Fondation d'Hockey Canada, qui, qui honorait dans le fond la médaille d'or qui a été gagnée par la, euh, le club d'hockey Canada euh, euh, les, les jeunes de euh, l'équipe junior là, en 2018. Mm. Donc c'est les événements se seraient passés là, donc euh, en juin de, 2000. 18, puis euh, c'est très malheureux, là. donc euh, en fait, moi, je, la, ma perception des choses, c'est que ok Canada a versé 3,55 millions de dollars à la victime dans le but d'acheter son silence, c'est sûr que c'est dit comme ça, c'est un peu plate, il euh, y, y a quelques personnes, moi, j'ai tweeté sur ça, puis il y a quelques personnes qui ont dit, oui, mais c'est ça que la victime voulait, je suis 100% d'accord, puis honnêtement, euh, en aucun temps, moi, je blâmerais la victime d'avoir accepté l'argent, parce que on le sait, le, le système judiciaire au Québec, au Canada, c'est un c'est excessivement complexe, pénible et lourd, surtout dans le cas d'une mmh. interaction sexuelle, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre puis souvent ça dure sur de longues années puis la victime au final s'en sort presque toujours perdante parce qu'elle paye des frais d'avocat, elle doit répéter à longueur d'années de, de, à des enquêteurs euh, tout ce qui s'est passé, fait que la, la victime peut jamais faire son deuil. Mais attends, euh, euh, il
1: faut quand même préciser, Laurie, que dans le cas où tu portes plainte pour une agression sexuelle et que la plainte s'en va en cours, c'est le DPCP qui, qui plaide pour, pour l'État, donc tu rien à débourser juste une petite précision ici, oui, là, mais – Oui, Mais, oui. mais, oui. Moi, moi, mais en temps et en énergie. – Ah le, non, mais c'est ça. Moi, oui. euh, non non, non oui. je pense qu'on est à je la même place oui. Oui. parce que, oui. tu sais, pour une victime, de parce qu'il y a des gens qui disent oui, « mais pourquoi elle porte pas plainte? Pourquoi elle ne veut pas identifier les joueurs? » Je pense que, tu sais, si on s'intéresse un petit peu à la victimologie, on, on comprend que euh, c'est pas un chemin que toutes les victimes veulent prendre puis il y a une question de temps là-dedans, puis on ne sait pas ce que l'avenir euh, nous réserve. Peut-être qu'à un moment donné, elle va changer d'idée puis moi, je veux dire, peu importe ce qu'elle décide de faire, cette femme-là, euh, je veux dire, on, elle a ses raisons, puis c'est bien correct. Sauf que, moi, je veux qu'on parle oui, d'OK Canada là-dedans, parce ouais. que, OK, là, <rire> moi, je disais, qu'est-ce qui, bon, qu'est-ce qui est allégué? Huit joueurs dans une chambre d'hôtel, euh, on a poussé cette fille-là à boire, c'est ce qu'elle prétend, on l'aurait manipulée, isolée de ses amis. Euh, en fait, après même, là, on l'aurait filmée euh, en train de dire qu'elle n'était pas saoule, j'imagine, pour qu'on puisse dire après qu'elle était consentante, on lui aurait même fait prendre une douce, Exact, c'est ça, à prendre la douche. Puis là, euh, tu sais, dans, dans le contexte où il y a plein de fédérations sportives, Lori, qui sont un peu euh, dans la mire de l'opinion publique parce qu'ils ont étouffé des scandales sexuels puis que ça n'a pas de bon sens, c'est ça la position d'Hockey Canada c'est de, de dire, oh, on, est, on, on trouve ça comme c'est grave, mais en même temps, on ne dira pas grand-chose.
4: Mais ben, en effet, moi je trouve ça quand même assez épouvantable dans le sens où si Hockey Canada avait absolument rien à se reprocher là-dedans, il aurait dit ben, « nous Non, mais il n'y aurait, on... aurait pas payé. Il n'y
1: aurait pas payé. Elle ne veut pas les identifier ben, puis elle veut même moi,
4: pas se nommer. Ça. Moi, c'est exactement ça ma vision des choses parce que fa... je dirais plus à aller se défendre puis dire poursuivez-nous. Nous, nous, on n'a rien à voir là-dedans. On va se défendre coûte que goutte jusqu'à ce qu'on prouve qu'on qu n'a rien à voir là, au lieu de ça, ils ont versé le 3.55 millions. Tu sais, on ne saura jamais au final à 100% si c'est vrai, cette histoire-là, justement, à cause qu'ils ont décidé d'acheter le silence de la victime. Euh, mais comme, ça a aucun sens. Moi, je vois, il y a aucun bon sens dans ma tête pourquoi Ok Canada aurait versé cet argent-là si l'histoire était pas vraie parce que sinon, tu te défends et tu te dis « je rien à voir là-dedans », ça passe mmh. beaucoup mieux que de dire « je verse 3,5 millions à une victime qui, qui, qui dit être victime d'agressions de, de, ouais. sexuelles, justement. » Il y
1: a ça, puis il y a le fait aussi que parmi les huit joueurs qui ne sont pas identifiés vraisemblablement euh, par la poursuite, on parle de sont jeunes qui, des vedettes. Oui, qui sont maintenant dans la Ligue nationale de C'est ça.
4: Dans l'équipe, sur les 22 joueurs, il y en a 20 qui sont présentement dans la Ligue nationale. Donc, statistiquement
1: s'il y en a là-dedans qui ont participé à ce prétendu viol collectif.
4: Mais c'est ça. Dans le fond, ça serait étonnant que
1: pas, mathématiquement, je veux dire.
4: Non, exactement. C'est une autre affaire aussi, c'est que ces jeunes joueurs d'hockey-là, qui sont quand même jeunes, ne sont pas vieux, il y a des jeunes enfants dans les cours d'école qui portent leurs chandail, qui les encouragent, qui jouent à la récréation hockey, qui prétendent être... Tel, tel joueur, parce que c'est leur modèle. Mmh. Mais au final, on ne saura jamais euh, c'est qui les joueurs, c'est qui les, les non-fautifs, c'est qui les, les agresseurs potentiels. Donc, c'est euh, une situation assez déplorable. Là. C est, c est que moi, j'ai de la misère. J'ai presque pas de mots de qui s'est sorti, parce que je trouve ça ça n'a pas de bon sens, selon oui, moi. tu as fait des euh, tweets puis, pour, pour
1: dénoncer ça, le fait que peu ça. de gens influents dans les médias en parlaient. t'expliques ça comment? Hein? Pourquoi, pourquoi alors qu'on a autant parlé de Logan maintenant mettons, là. écoute, ça a fait les journaux pendant deux semaines, Logan Maillou, pourquoi, ouais. selon toi, il n'y a aucune personnalité publique liée au monde du sport ou même des personnes influentes dans le milieu des médias qui s'attardent à ce dossier-là?
4: J'ai l'impression que c'est juste parce que c'est pas allé euh, en, en cours légal, c'est assez réglo-civil, puis okay. il y a des... Y a, mais je sais pas, tu sais, il y a... Il y a des choses peut-être qu'on sait pas, mais mm. même si, dans tous les cas, moi, mon point de vue, c'est que même si c'est vrai ou pas vrai, cette histoire-là, OK, Canada aurait jamais dû accepter de verser ce, cette somme d'argent-là. C'est qui qui paye ça, au final? C'est les contribuables, c'est les oui, commandes c'est ça c'est ça les parents. C'est un scandale financier.
1: En plus d'être un scandale sexuel.
4: Exactement. Si... Ouais. C'est Ça n'a pas de sens. Mm. La, y a personne qui, les, les parents des jeunes joueurs d'hockey, les, les, tous les commentateurs d'Hockey Canada, ils ne mm. se posent pas des questions, eux. Hockey Canada, voulait tout faire l'affaire. C'est vraiment ça. Ouais. Mal, Tim Horton,
1: Nike, Tellus, Esso. Esso, oui, c'est ça.
4: Il y en a plusieurs commentateurs. Mm. Euh, eux autres aussi, le, soit dans le silence c'est bizarre parce que ce qui s'est passé avec le gant de maillot canadien toutes les commanditaires pensaient peut-être partir mais parce oui. qu'il y avait sélectionné le gant de maillot puis je veux vraiment un peu comparer les deux situations parce que les deux situations qui devraient pas exister en 2022 là, mm -hmm. les actes qui ont été commis mais tu sais c'est ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui on n'en parle pas tu sais on
1: la Ligue nationale de hockey a réagi euh, sur le ouais. dossier, là, disait « Bon, nous, on a été mis au courant que récemment, euh, on dit qu'elle allait faire des efforts pour déterminer les faits euh, et que si jamais, par extension, ça touchait des joueurs qui sont maintenant dans la Ligue nationale, euh, qui allait déterminer quelles actions aux besoin seraient entreprises. T'en penses quoi?
4: Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire? Le, 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 le règlement en cours. C'est sûr qu'il une confidentialité là-dedans puis les noms pourront pas sortir. C'est sûr qu'eux, ils, ils doivent les savoir, les noms. Puis c'est sûr qu'il y en a des gens de la nationale présentement qui font partie de, de cette euh, agression wow. potentielle-là. Mm. Mais j'ai l'impression que ça va mener à rien parce que justement, personne n'en parle, puis tout le monde marche sur des oeufs parce que c'est vraiment tout le monde est comme un peu abasourdi qu'OK Canada ait versé cette somme-là. Mais en même temps, personne n'en parle. C'est vraiment des, une situation... Euh, J'ai comme l'impression que ça va peut-être passer mmh. dans le beurre. Puis moi, c'est pour ça oui. que je trouve, je, je trouve que ça n'a pas de bon sens que ça passe dans le beurre. J'aimerais ça que la vérité sorte et que les, les, les vraies choses soient dites. Puis tu veux dire qu'on qu qu
1: qu 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 sache qui sont ces jeunes hommes-là?
4: Ben, si si c'est vraiment le cas, oui. Parce oui. que ça me tente, moi, d'aller... Tu sais, moi, je suis beaucoup hockey dans la vie. Puis <rire> que ça me tente de, 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 de parler de hockey, de parler de joueurs, que je, sont des agresseurs. Ça ne fait pas de bon sens. Là. aller voir des... Ces joueurs-là, ils font acheter des billets. C'est pour ça qu'ils ramènent de l'argent au final. C'est pour ça que, d'après moi, ça va rester euh, un petit, petit plan, là, ça.
1: Une autre pierre fait, à l'édifice de notre cynisme collectif. Ouais. Le récouture d'Aller. Merci uh -huh. beaucoup d'avoir accepté de uh -huh. me parler de tout ça.
4: Ben, ça, ça fait plaisir Puis j'espère que ça va aider aux, aux gens à prendre cette nouvelle-là puis à prendre conscience dans
1: de, 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 de ce, de
4: ce la gravité, oui. La gravité, exactement. Puis, euh, c'est
1: ça. <rire> <Bref>. Règlement hors <rire> cours par Hockey Canada d'un procès concernant huit joueurs accusés d'agression sexuelle. Donc, merci, Laurie Couture-Lala.
4: Ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée à
1: vous. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. Culcube Radio.
1: Salut Vincent. Salut. Bon, enfin, c'est un jour nouveau. Nous aurons accès au fleuve. Oui. Plus d'accès.
5: Ben, écoute, je, je, tu parlais de cynisme, là. Là, c'est l'inverse. Il faut avoir des bonnes nouvelles. Il oui, faut le prend, souligner. Que, oui. que des fois, il y a des bonnes nouvelles. Ben, ça fait des années que je trouve à Québec, autant qu'à Montréal, euh, l'accès au fleuve, c'est de la merde, là. On s'entend. Mmh. Est, est, euh, Montréal est une île, puis on s'en rend pas compte. C'est vrai. À hein? Québec, euh, ben, c'est parmi les plus beaux paysages, euh, même, qu'on qu peut voir et on n'y a que très peu accès. Euh, là, c'est en train de changer dans différents plans. Pour commencer par Montréal, on annonçait le retour là, des navettes fluviales pour ceux qui n'ont pas pris encore ces navettes-là qui se promènent, entre autres, entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port. Pour ceux qui, ont, euh, qui sont capables, qui sont dans ce coin-là et qui peuvent éviter tout le trafic pour se rendre au centre-ville, t'embarques dans okay, une petite navette. OK, c'est pas pour navette. le fun, C'est un transport en
1: un commun. Un transport
5: en hein? commun. Tu pars de Pointe-aux-Trembles, bateau rapide, ouf, tu fly jusqu'au Vieux-Port. Et là, c'est les gens qui travaillent dans ce coin-là, au centre-ville, sont capables de se rendre à leur travail à pied. Ça a été super populaire, au point où on a multiplié là, les arrêts Boucherville, euh, Longueuil, Là, il y a parc de la promenade Bellerie, belle le charron pour éviter les bouchons de, du, euh, euh, du tunnel Hippolyte-La Fontaine. Donc, euh, on peut les multiplier encore là, pour pouvoir, en période... Parce que quand même, là, la période à Montréal où tu peux utiliser le fleuve est quand même... Bon six mois, ouais. c'est pas plus. Euh, donc ça, c'est lancé le 4 ju juin. Mais moi, ce qui m'impressionne ce matin, c'est l'annonce à Québec où au bassin Louis. je me souviens quand j'étais petit, là, écoute, se baigner dans le fleuve à Québec, euh, on oubliait ça. C'était comme
1: par chez nous, le Saguenay, là. Si, ouais. Moi, j'étais persuadée, pour vrai, puis Vincent, je te niaise pas, là, j'exagère souvent dans mes formulations, mais j'étais persuadée que si je mettais mon, mon orteil dans le sangné, que ça allait gruger, tu sais, que j'allais sortir à l'os. Oui,
5: écoute-moi. C'était ça. Place jean quartier, là, à Cap-Rouge, près d'où j'habitais. Écoute t'approchais de l'eau, mais tu y touchais pas là, les pluies acides et tout ça. Oui. Et là, ça s'est amélioré. Pas partout, parce que pour avoir fait moi du kitesurf quelques années dans le coin de Québec, à la baie de Beauport, après des orages, là tu te ramasses avec des plaques rouges, une petite vidange ou deux par été. C'est parce qu'à un moment donné, les égouts sortent par là quand il y a un trop plein. Un trop plein mais c'est pas le cas au bassin, Louise, parce que c'est bloqué par les écluses et tout ça, de sorte que l'eau, elle est belle. Et on annonçait qu'à Québec, à partir de fin juin, il y aura l'installation d'une espèce de piscine flottante, en fait d'immenses quais flottants vous avez peut-être déjà vu ça à Copenhague qui avait lancé, eux, c'est une espèce de grand quai en rectangle, un immense rectangle et au centre, tu une zone de baignade donc il y a une zone de bain libre qui mesure quand même 600 mètres carrés et des corridors pour faire de la nage hum. euh, et tout ça est protégé par, par des, des quais de chaque côté Copenhague avait lancé ça, il y a plein de villes en Europe qui ont repris le concept parce que ça a été un succès fou euh, c'est long avant qu'on ait comme compris que ouais, on pourrait peut-être faire ça chez nous.
1: Mais c'est fou quand même à quel point, justement, ça a été exploité en fonction des industries puis des zones portuaires. Là. Évidemment, puis on comprend la logistique. Là, que Tu construisais les villes près des voies navigables parce que c'est oui, par oui. là que convergeait puis converge encore la marchandise par ailleurs. Là. Mais tu sais j'étais dans le bout de l'Anse-Saint-Jean. En fait, semaine même passé avec mon chum qui n'est pas tellement familier avec le Saguenay. Puis on est repassé euh, par le parc des Laurentides pour faire les, les, deux, les deux chemins. T'sais. Au début, on a passé par Baie-Saint-Paul, tout ça. Ouais. C'est super Beau. Puis quand on est revenu, on, on, évidemment, on passe par Ville de la Baie qui, qui offre un panorama magnifique quand même. Et, et il se posait la oui. question, il se disait, mais oui, mais... Comment ça se fait qu'il y a des grosses industries puis tout ça, bâti là? Voyons, c'était
5: pas. Oui, ça, l'usine. À, à l'abbé, il faut que tu regardes C'est magnifique, regardes mais bord. dans l'angle, ouais, oui. Parce que l'usine, c'est oui. une des plus laides. C'est
1: presque défiguré, puis oui. je sais que l'abbé, c'était vertueux depuis des années à revam revamper sa zone portuaire. portuage, mais aussi. T'sais, toutes les villes sont un peu à la même place. C'est comme s'il faut réparer un peu ce qui a été fait oui. avant. Parce on que... comprend
5: qu'à l'époque, tu ne construisais pas l'usine. Euh, mais non, tu t'as une job de à du faire. Du le village faisait à côté de l'usine.
1: Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à pêcher à mouche, je me pratiquais dans le fleuve Saint-Laurent. On allait à, à l'autre bar, comment ça s'appelle? Euh, voyons, voyons. Je, ah, pas Beauharnois, l'autre côté du fleuve. J'ai aucune ben,
5: cas, ouais Face à quoi?
1: Face à Montréal. Ah, à
5: Montréal. <rire> Là, c'est le vrai longueuil. <rire> non,
1: non, plus loin. Oh mon okay. Dieu, j'ai un blanc de mémoire épouvantable. Elle? Non! Oh, on, allait, on allait se pratiquer là et pêcher. Puis y, 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 les pêcheurs me disaient Oui, tu peux manger le poisson que tu oui, pêches oui, tu là. Le carreau, le vaudreuil youpi je l'ai trouvé. Excuse-moi, ben, ça me gossait.
5: Mais euh, voilà. Mais c'est ben pour ça on peut ça, on peut commencer à changer notre euh, oui, mais notre pensée long, euh, parce que et entre autres moi qui bon fait du bateau l'été j'ai souvent des invités qui veulent pas toucher à l'eau du fleuve à Montréal parce qu'ils disent c'est dégueulasse et je suis obligé de leur envoyer des, euh, des, des tests d'analyse d'eau pour leur prouver que non non seulement l'eau c'est se hein,
1: l'eau du fleuve tout oui, le temps c'est
5: l'eau d'ailleurs qui arrive euh, écoute des mille îles et tout ça là c'est très beau après ça il y a ça se gâte un peu euh, dans, dans le coin dans de Varennes. Ah, oui, oui. Euh, mais euh, avant ça, c'est très beau. Et c'est plus beau même et propre que dans bien des lacs. Et bien des euh, pataugeurs
1: municipales. Et bien des pataugeurs <rire>
5: municipaux tout à fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et dans le cas de l'espèce de piscine extérieur ouais. de, de Québec. Écoute, c'est 2,5 millions de dollars. Wow! Euh, c'est pas, pas énorme, je trouve, pour... Euh, parce que là, après ça, écoute, le, 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 le frais d'exploitation, c'est 300 000 par année. Là, là c'est que tu construis le tout. Là. Et c'est gratuit. Les gens pourront y aller autour. Tu vas avoir des terrasses. C'est bien euh, Donc, c'est assez central. Et l'hiver, on veut utiliser ce coin-là pour faire de la pêche sur glace. Euh, pour être un espèce de coin où tu peux faire vivre des activités l'année. que tu vas, me dire
1: embrasser notre nordicité?
5: Ben je pense je sais pas à quel point ça mord là, dans ce bout là ça c'est peut-être plus pour les touristes d'aller faire de la oui. pêche sur glace ça, je dit. mais d'aller nager pour les gens qui restent dans le vieux Québec puis t'en enfin une activité le matin euh, ils vont aller faire des longueurs pas de piscine est-ce euh, que je cherche dans ce coin là là du vieux port de Québec donc là ils pourront aller faire leur longueur, s'amuser avec les enfants revenir, tout ça gratuitement. Je trouve ça merveilleux. Et à surveiller à Montréal, parce que là, dans la dernière élection, on sait que Denis Coderre présentait son plan pour renouveler le Vieux-Port et rendre accès au fleuve. Valérie Plante avait son plan aussi. Là, ce sera le plan Plante qui arrive seulement en 2024, par contre, les constructions, mais où et là, j'espère je, je, que Valérie Plante va livrer, mais le coin, là, d'expo d'Avita de, 67, ouais. tu as la vue sur Montréal, un des plus beaux coins à Montréal pour voir magnifique. la ville, mais c'est... C'est abandonné, là. C'est un vieux quai dégueulasse avec euh, euh, des vieux bateaux. Il euh, y a le Sedna 4 qui est là, on qui n'est pas bougé là, là depuis cinq ans. Euh, et on manque de... Ben, là, on l'a peut-être. On a peut-être compris. Euh, entre autres, la plage, il euh, y a certaines plages qui ont été construites et euh, où on attend... Que ce soit assez propre pour se baigner, mais je trouve que c'est des bonnes nouvelles.
1: J'attends toujours mon invitation sur ton ponton, Vincent. Mais ben là, écoute,
5: <rire> je l'ai mis à l'eau hier. Bon, il y a de l'eau. Est-ce que
1: c'était ce sera l'été Je pense que pouvez ça va en être enfin la bonne. le po ponton tifier.
5: Le niveau eau, des eaux est, euh, dense. Oui. est pour ça qu'on voit, quand même des noyades. Là. Mais si j'étais sur l'eau hier. Euh, J'ai jamais vu le fleuve aussi, aussi haut et annonce de la pluie il y en avait plus cette semaine. Plus de courant
1: que d'habitude. Ah ou oui, c'est écoute, oui.
5: euh, c'est spécial. J'en parlais hier
1: avec M. Hawkins de la prévention des noyades. Puis c'est ça le début des rivières en ce moment. Puis là, je, je, je le répète, j'étais à Lens, Saint-Jean et la rivière de la Ville. Moi, j'ai jamais vu cette rivière-là aussi haute de ma vie. Ça, aucun bon sens. De... C'était à deux pieds du pont. <rire> C'était rendu stressant. Ouais. on se rappelle qu'au Saguenay, on a le stigma du déluge. c'est oui. pas long ah, que les gens. Ça, ouais, non, les mais c'est vrai. Bien, la, la côte nord qui a été coupée oui. euh, du reste, euh, la route, euh, la rivière Sainte-Marguerite qui a débordé. ça y allait. Là, les gens. Ben,
5: je te parlais du vieux port. Il y a un quai là, où on peut euh, s'arrêter. Mais le quai oui. en ce moment est en béton. Il est sous l'eau. Donc ah. euh, tu peux juste pas ben, te stationner là. Voilà. Il est sous l'eau.
1: Franciser le monde du gaming, est-ce une utopie?
5: Hey, un mot là-dessus, parce qu'en France, on sait comment les Français d'habitude aiment bien les, euh, oui. les
1: anglicismes. C'est vrai. Euh, Mais ils sont pas autant menacés que nous hein, pour le français. Donc, euh, euh, pour eux, euh, je comprends. ça va de soi. C'est
5: ça. Mais là, euh, écoute, le gouvernement français décide de serrer la vis. Le comité d'enrichissement de la langue française qui impose au, à l'industrie a fait il faut, faut dire que l'industrie le suivra ou le suivra pas, là. mais pour les fonctionnaires, par exemple, devront adopter un nouveau langage dans le monde du jeu vidéo. Parce <rire> qu'on utilise des euh, trop d'anglicismes. Et okay. là, ils ont sorti leur liste.
1: Ah, j'aime ça. Mais, okay.
5: je, mais je voyais que dans le monde du jeu vidéo, ce matin, c'est un peu larisé là, pour les Français. Moi, j'ai... Écoute, je ne vois pas de grand scandale là dans ce qui est dit. Okay. C est parce que chez nous, on est peut-être un peu plus habitué à faire des traductions normalement. Là. Alors, tu me diras s'il y a un grand scandale là. Euh, donc, ce qu'on appelle les DLC, là, les Downloadable Content, là, tu ajoutes ça pour des jeux vidéo. Contenu téléchargeable additionnel.
1: OK. Hey, bon, ouais. Peut-être
5: un peu long. Euh, Early Access, accès anticipé. C'est des choses qu'on va est dire. Est-ce que c'est des,
1: des expressions tant répandues que ça? Moi, c'est juste ça ma version. Early question. Access? Ouais, tu sais, oui. Dire... On va dire ça
5: pour tous les jeux qui sortent. Ah, ben oui, mais là, euh, bon, pour ce qui est du e-sport, ben, jeux vidéo de compétition, je comprends que l'e-sport est en train pas mal de, de s'imposer. Oui, dans l'usage. Euh, et là, ceux, ceux qui je vois qui ont fait beaucoup réagir, c'est euh, pro gamer, mm -hmm. joueur professionnel. C'est quoi le problème mais... C'est quoi le problème non mais Le t as t as t as t as pas problème de pro... le dire en français. Pro gamer C'est pas si plus long que joueur ça. Joueur professionnel, c'est quoi euh, rétro gaming mm. Donc des jeux vidéo rétro. Là, tout le monde trouvait ça ridicule là. Je disais ce matin, ah ouais. le rétro gaming, euh, jeux vidéo rétro ou rétro jeu le rétro jeu peut-être un peu moins euh, et euh, streamer.
1: Ouais, comment tu traduis -tu, ça streamer voyons Voir en plus. direct. Ouais, c'est plate.
5: Enfin, mais moi, c est c est, je trouve qu'il
1: n'y a rien là pour écrire à sa mère. Moi, ça me gosse pas mal plus quand je vais en France, quand ils me demandent si je veux un ticket.
5: Oui, oui, ou ouais, aller au. Moi, je me souviens que je voulais aller chercher à le stationnement. et oh on non, c'est le parking. On, personne ne comprenait. Non, je sais. c'est le parking, ouais. mais là, je dis, ouais, mais là.
1: Genre, donne-tu mon exemple de beurre quand j'ai dit que je voulais du beurre, puis comprenait rien, puis j'ai dit, je veux du beurre. beurre. Oui, mais ça, ça je
5: t'avoue que quand tu dis Ay, beurre, ça, je veux du beurre.
1: Non, non, mais je. <rire> J'étais peut-être un petit peu seul. <rire> oui. Mon accent du lac était peut-être un peu trop présent parce que j'ai habité dans le sud de la France pendant un petit bout. Si je veux, je peux parler euh, très, très à la française. Ah oui, es
5: capable de te pas mal. donner la swing. Pas mais c'est juste que, je me dis, ma foi, c'est pas parce qu'une une industrie est plus jeune... Euh, qu'il faut commencer à tout angliciser, je trouvais ça quand même intéressant de dire non, là on dit c'est assez, les fonctionnaires vont utiliser ces termes-là et ça va, va peut-être amener l'industrie à y penser Moi un je peu pense plus pas. parce que c'est pas si anglo le jeu vidéo c'est anglophone mais pas tant que ça, c'est japonais autant que anglo je si pense à Ubisoft. Ma fille français. et
1: ma fille puis mon gars sont toujours en train d'écouter des, des Twitchers. Hein? Oui, des Twitchers. Oui, puis d'écouter des gens qui, qui bon, commentent les jeux des vidéo. Des Oui, puis sur YouTube aussi. Puis, puis tout ça, c'est des, des gens qui, c'est des Français la plupart. Euh, puis moi, je, au contraire, je vois assez ça d'un bon oeil parce qu'ils s'expriment tellement bien. Fait que Mes enfants ont un vocabulaire très riche. Grâce à eux.
5: Grâce à ça. Exactement. Il ben, y a peut-être, vois, quand les traductions sont mal faites. Au Québec, le joueur en direct, le streamer, oui. on dit des insta-videaistes.
1: Ben Mais voyons, on, <rire> on dirait le nom d'une maladie. insta On dirait le nom d'une maladie. On
5: dirait le nom d'un insta Personne ne mm. va dire ça. Mm. Mais quand tu es capable de trouver le bon mot qui passe bien, je n'ai une chance de ça s'impose j'ai
1: même jamais acheté divulgager. Ça, ça m'énerve. Un divulgageur. Je, non. tes je,
5: je tout fait... d'accord?
1: Oui. On est-tu des, des... On, On est une menace le... à la langue française? Le... Oh, il y a Antoine euh, sur l'air. Faut <rire> se laisser. Bye-bye.
6: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
1: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Vous avez sans doute vu ça passer sur vos médias sociaux. La chanteuse Ariane Brunet qui a témoigné d'une soirée où elle a été droguée à son insu. Elle est là. Ariane, salut. Euh, je voulais d'abord te remercier d'accepter de partager ton histoire avec nous parce qu'on ne va pas se compter d'histoire. C'est une agression que tu as vécue, donc ça ne doit pas être facile. Merci. Merci. Euh, ouais. Ben C'est justement, moi, quand je l'ai vu passer euh, ton histoire hier sur ta page Instagram, Ariane, là, on a plusieurs slides là, en bon québécois où tu racontes un peu ce qui ah. s'est passé je me disais, waouh, mais en même temps, je me disais, aïe, aïe, c'est quand même, elle va se faire appeler, il va y avoir un, un tapage médiatique autour de ça, ça va être dur. T'sais, pourquoi as décidé? D'où l'impulsion de partager tout ça? T es, t es, où c'est parti?
7: Je ne sais pas si je peux te tutoyer, mais... Vas-y. Je ne m'attendais pas à ça, en fait, mon, mon réflexe quand quand j'ai vécu ça. Oui. Je n'aurais pas eu le même réflexe au début, au début de ma vingtaine, disons, mais... Mais mais là, à 31 ans, quand, après avoir vécu ça, mm. je, je, je me sentais pas bien. Euh, J'ai trouvé le réveil, le, le retour à la réalité, les heures qui ont suivi, même les jours, difficiles, Mais j'avais vraiment besoin d'en parler mm. euh, publiquement. J'avais juste besoin de de dire aux filles, comme ma fille de 2 ans, qui va avoir <rire> un jour ou 16 ans un jour, ouais. comme « Hey !» Pas parce qu'on vient de vivre un état euh, de pandémie de, de, de deux ans euh, enfermé que là les bars sont ouverts que ces, ces problèmes-là mm. auxquels on faisait attention jadis n'existaient plus. Puis ben crime, j'ai eu le, le, la, 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 le triste coup de massue euh, <rire> d'en face désolée de dire ça crûment comme ça mais mm. moi en allant voir un spectacle avec des amis je m'attendais pas je m'attendais pas à ça puis je pense qu'il y a plein de monde qui s'attendent pas à ça non plus qui s'attendent mm. plus à ça c'est des réflexes qu'on perd puis c'était juste comme un... Euh, je, je savais c'était comme impératif pour moi de partager mon histoire, mais oui. je pensais pas que ça allait s'étendre plus loin que, que mon réseau euh, hum.
1: mon, mon réseau. Ouais. Est-ce que euh, ça te rend mal à l'aise de nous raconter un peu ce qui s'est passé cette soirée-là? Ben, ben non, pas
7: du tout. Dans le fond, euh, j'allais voir un spectacle avec une amie. On allait rejoindre des amis à elle puis euh, qui nous invitaient. C'est savoir ce show-là. Fait que là, on on, on se prépare à y aller, on boit une on partage une bouteille en soupant tu sais pendant comme deux trois heures une bouteille de, de vin tu veux dire une bouteille de, de vin, okay. on boit du vin ensemble, on, on se prépare pour y aller puis comme c'est le, oui, le fun ouais. euh, oui c'est ça c'est le fun concernant c'est oui c'est sûr le coup d'un peu plus léger mais on sais on c'est un vendredi on va boire un show, euh, on arrive là bas, euh, il faut de l'argent pour euh, pour, pour pour il faut faut faut, faut sortir de l'argent pour euh, bref pour aller au bar pour oui. pour commander fait que je me à un certain moment de la soirée je je lui dis je sors du bord, tu sais, je vais veux, je veux, je veux sortir, je vais. Voyons, j'ai le bien de la faire, je vais retirer de l'argent. Puis euh, j'ai même le réflexe d'écrire à mon chum, puis lui dire Hey, c'est pas le saut, parce que ce soir-là, je, je, je m'étais trompée puis j'avais gardé euh, sa carte de notre carte conjointe. C'était oh. pas le saut, là, je fais je fais juste retirer un peu, euh, je fais juste retirer des sous, une petite blague à mon chum. Oui. Euh, puis... Euh, puis là, je retourne dans le bar, je vais commander un, un verre pour pour les amis parce que je sais que finalement, j'apprends que je me suis fait inviter au spectacle par par un des gars, puis qu'il y a eu à payer des billets parce que c'est un journaliste. Bref, je pensais qu'il y avait eu des passe médias En tout cas, tout ça pour dire que je me dis, hey, il faut inviter cet ami-là, avec, avec mon ami en vos bar, on commande un verre, puis on, on veut inviter les amis. Alors, on se retourne pour essayer de faire ça aux amis. Venez, on, on vous invite, euh, qu'est-ce que vous voulez boire ou quoi que ce soit. Puis, euh, ben, je sais je sais que c'est à ce moment-là, je sais que c'est ce verre-là qui a été comme pathidique parce que c'est vraiment là, les, les minutes qui ont suivi,
1: j'en ai, 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 ai aucun souvenir. J'ai perdu totalement la carte. Hum. Euh, Mais puis, attends, euh, Ariane, euh, je, ouais. je me permets de t'arrêter un peu parce qu'il y a quelque chose qui, ouais. qui me pop. Euh, ouais. Tu viens de commander ton verre, c'est ça que je comprends? Donc, mm -hmm. tes, tes verres sont encore sur le bord?
7: Ouais, ben, c'est parce que c'est c'est pas, c'est pas, c'est pas que c'est un moment que je veux occulter, mais c'est comme, on dirait que j'ai, comme j'ai pas pu avoir de preuves scientifiques du GHB dans mon sang, malgré que je sois totalement convaincue de cette mmh. agression-là. Tu veux pas, on se connaît, on connaît notre corps, trente mmh. euh, à 31 ans surtout, euh, de, tu sais, tu je le sais, ça c'est arrivé, mais je peux pas porter l'accusation. Sauf que ce que j'ai envie de dire, c'est que ah, je ne sais pas jusqu'où je peux, je peux me rendre dans... Moi,
1: je vais me rendre, moi, comme personne extérieure. Non, mais permets-moi, comme ouais. personne extérieure. Mettons, Ariane, on n'est pas ouais. des amis dans la vie, là. Tu me racontes mm -hmm. ça, OK? Euh, ouais. Moi, moi j'ai 39 ans, j'ai travaillé dans les bars, j'ai déjà été droguée au GHB. Je veux dire, toute de ton ouais. histoire, je l'ai entendu ouais. 200 ah. fois, malheureusement, cette histoire-là. Ouais. Mais ouais. moi, ce que ça me dit, c'est... Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à cette salle de spectacle-là qui s'amusent à mettre de la drogue dans le verre des femmes ou des clients. Peut-être. C'est mm -hmm. une possibilité. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça se serait ouais. déjà vu. Sinon, le mouvement Balance ton bar mm -hmm. n'existerait pas à l'échelle mm -hmm. planétaire. Donc, c'est pas toi mm -hmm. qui le dis. C'est moi qui écoute cette histoire-là et qui dit c'est bizarre ouais. quand même.
7: Absolument. Ben tout pointe, tout pointe dans cette direction-là. Exactement, pour être franche. Mm -hmm. euh, surtout sachant que j'ai commandé. Parce que auparavant, dans la soirée, je mets une bière, une canette dans mes mains. Okay. Euh, une petite canette euh, avec une petite ouverture. Euh, fait, et, tout est possible. Mais c'est comme très difficile. Oui, tu as de la misère à acheter tu acheter, tu acheter cette, cette tu version. -là. Acheter, tu okay. acheter, puis c'est surtout le moment. Fait, tout pointe dans cette direction-là. Puis même écoute j'ouvre la porte puis je, 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 je suis à l'aise. Comme tu dis, je, je suis pas en train de porter d'accusation, je suis pas en train de faire des diffamations. Mais, euh, mais oui, j'ai des bonnes raisons de croire que c'est le staff qui est responsable de ça parce que à ce moment-là, euh, les deux personnes qui étaient derrière le bord ont tenu à prendre ce verre-là avec nous. Donc, à savoir mmh. que euh, que je prenais le verre à ce moment-là avec eux. C'est une tactique de... Est-ce que
1: c'était des garçons ou des filles, ces personnes là
7: des garçons. C'est des garçons. Puis moi, mon réflexe, ça a été un peu baveux parce que quand on me connaît dans la vie, euh, tu sais, moi, j'ai pas d'intérêt à partager, partager un verre avec toi si je te connais pas. Fait que mon réflexe, ça a été de dire, ben, je m'excuse, mais je ne paierai pas pour ta consommation. T'sais, même si tu es derrière le bar, je ne sais pas, si tu ne vas pas me charger pour ça, euh, je t'invite pas. Dans le fond, j'ai comme... Faites une blague, un une semi-blague, oui. de comme, c'est oui, bien oui. correct, tu veux, tu sais, mais je, je t'invite pas. Non, 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 on va prendre le verre avec vous. Ben, pas de souci, on se retourne, on va chercher nos, nos amis gars, ils viennent, on prend, le, on prend le verre avec eux. Mm. Puis, euh, puis tu sais, c'est juste que, c'est sûr qu'après ça, bon, je pars à la carte, je pars, il y a beaucoup beaucoup de de de, de, de cette soirée-là qui m'échappe mais, euh, mais c'est le dernier souvenir que j'ai puis ça fait beaucoup de sens que quelqu'un qui tente de te droguer ou, puis qui veut savoir que c'est toi qui prends le verre et pas ton ami et pas ton ami de gars et pas ton autre ami de gars qui veut vraiment savoir que c'est toi va s'inviter à le prendre avec toi pour le voir si c'est un membre du staff. Toi, pour moi, ça fait du sens. Puis, toi, dans les jours
1: qui ont suivi là, cette agression-là... Parce ouais. que n'ayons pas peur des mots. Euh, tu sais, Mettre des trucs dans le verre de quelqu'un sans son consentement, c'est une agression. Euh, ouais. Est-ce que tu as communiqué avec cette salle de spectacle-là?
7: J'ai essayé. Euh, puis là, c'est fermé pour l'instant, mais il y a des... pas, je... Je... En fait, je fais des démarches pour rentrer ouais. en contact avec... Euh, Parce qu'ils
1: ont avec... une responsabilité hein, quand tu engages des gens, puis quand il se passe des choses comme ça, euh, peu importe que ce soit lié à ton staff ou pas, je veux dire, comme établissement, tu te dois d'assurer la sécurité des usagers. Absolument. Non, absolument. Euh, après, moi, le, le
7: mouvement Balance ton bord, euh, je n'étais pas familière avec, avec ce mouvement-là avant ma publication. Moi, mon réflexe a été de me dire euh, des bars à Montréal qui font des spectacles, il y en a pas beaucoup. Euh, des bars, des, des salles de spectacles, parce c'est une salle de spectacle il y en a pas tant que ça. Euh, pis on vient de traverser deux ans très difficile pour comme l'industrie, mettons du spectacle, pas mettons, mais de article, oui. tout ça. Ah oh, fait tout pas que, toi, avais peur que ça un tendu? impact
1: négatif sur ton industrie.
7: Mais je me suis juste dit, est-ce que c'est ça qui est important ou pour l'instant, parce que j'ai pas de preuve de la, de la mauvaise pas mettons des propriétaires de ces questions-là mm -hmm. avant de faire mon enquête. Puis il sera toujours possible pour moi de rectifier, tu comprends. Mais pour l'instant, au moment c'était au moment où j'ai écrit ces lignes-là mm. que je pensais pas qu y avoir cet impact-là. Moi, j'ai fait le choix conscient parce que j'ai réfléchi de me dire « OK, qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là, c'est de partager ton histoire parce que ça te dit bien. » c'est de poser une question sur pourquoi il n'y a pas de, de dépistage rapide, pourquoi on n'a pas des moyens de dépister Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à,
1: à l'hôpital par rapport à ça? Parce que moi, je t'avoue que c'est la slide de, de ton témoignage. Euh, évidemment, tout était super préoccupant, puis ça m'a beaucoup touché, mais je, quand je suis arrivée mmh. sur cette slide-là, je vais être super honnête, j'étais fâchée. J'ai dit, ben, comment ça ah, se fait oui, qu'on rend disponible des trousses médico légales dans les hôpitaux? Moi, je fais des entrevues avec le CAVAC qui me disent, écoute, Geneviève, depuis la fin de la pandémie, le déconfinement, il y a une explosion des agressions mmh. dans les bars, partout, comment ça se fait? qu'on ne soit pas équipé dans tous les hôpitaux pour faire ce test-là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mmh.
7: C'est ça. Puis, ce qu'ils m'ont dit, en fait, Là, euh, bon, comme je t'ai dit, j'ai fait un, un petit recap. J'ai ma, ma soirée qui, qui m'échappe. Euh, mmh. Mes amis qui, qui, qui appellent l'ambulance. Oh oui, t'es malade, tout le kit. J'ai été malade, c'est ça. Il s'est passé des événements avant que je sois malade, genre une minute avant, que je me rappelle pas, genre une prise de photo dont j'ai aucun souvenir. Puis, je ai dit à mon amie, je me sens pas bien, elle m'a escortée aux toilettes et venue avec moi. Elle a eu cette présence d'esprit-là. On avait toutes vu la même chose, mais elle était très capable de s'occuper de moi. Elle a eu la présence d'esprit de, de faire OK, je vais venir avec toi, s'occuper de moi. J'ai commencé à être très malade, puis j'ai commencé à sentir un poids énorme dans mes membres, dans mon corps, comme je l'explique dans, 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 dans le poste, mm. pas capable de marcher, pas capable d'ouvrir les yeux, malade. Donc, eux, ils m'ont escorté est allé chercher de l'aide, ils m'ont escorté dehors, on a appelé l'ambulance. Mais rapidement, ils ont eu, moi, j'étais pas capable de faire ça, mais eux, ils ont eu la présence d'esprit, mes amis, de dire aux ambulanciers rapidement :« Écoutez, on le sait que notre ami a été drogué. Euh, » C'est, ils voulaient que le processus se fasse. Ça fait, les ambulanciers étaient au courant. Je sais pas pendant leur, euh, pendant euh, leur test, leur, leur signe vitaux, leur routine, test de routine. Euh, moi, j'ai eu aucune connaissance de ça. Moi, je me suis réveillée à quatre heures et demie. Euh, du matin aux urgences. Euh, J'ai des petits flashs dans l'ambulance de la main de, de l'ambulancier, euh, de sa voix, mais très, très peu. Mm -hmm. Mais c'est ça, je me réveille à 4h30. Juste, on me réveille juste pour passer devant le médecin. On m'a laissé dormir sur la cipière, comme jusqu'à ce que mon tour passe, dans le fond. Puis, euh, puis Mon chum rentre en même temps. Fait que dans la salle, moi, je ne savais même pas qu'il y avait, euh, qu avait des fourmis. Il rentre. puis Il me dit là les médecins euh, font juste me dire bon, ben, bon ben, c est, c est désolant, euh, mais bon c'est désolant mais bon est-ce que tu te sens bien je suis comme oui mais j'aimerais savoir ce qui ce qui m'est arrivé est-ce ouais. que c'est possible c'est à moi c'est à moi de, de poser la question de dire est-ce que c'est possible de passer un test c'est encore savoir. la responsabilité de pour la te, victime pour te, oui puis moi je viens de me réveiller là ça fait deux minutes que je suis réveillée puis j'ai j'ai vraiment quand même j'ai quand même cette urgence là de faire comme « Hey, je veux savoir, écoutez, je veux savoir la quantité, je veux savoir sais, j'ai juste besoin de ça. Moi, je le sentais déjà, que j'avais besoin de ça pour traverser les prochaines heures. Maintenant, ça m'aurait tellement aidé. Puis, euh, sur le coup, euh, c'est une médecin en résidence qui m'accueille, qui ne qui, qui qui sait pas quoi me répondre. Ouais. Euh, qu'elle va chercher son supérieur, son supérieur rentre, puis il me dit, ben écoutez, je suis vraiment désolée, je comprends votre besoin. Mais nous, on n'est pas équipés. On n'a pas l'équipement, ça a été ces mots justes, on n'a pas l'équipement dans les urgences ici ni dans d'autres urgences à Montréal pour tester, le, pour détecter le GHB
1: dans le sang. Euh, et façon, pourtant, il y en a beaucoup extrêmement... des cas, là, Rennes, si je me fais à tous les témoignages ouais. que je vois, euh, à tous les articles dans les médias sur la question, et ça depuis des années. Tu sais, euh, Toi, comment tu trouves ça d'être euh, sous le flot de ce tous ces témoignages-là? Mais...
7: Exactement. Puis moi c'est ça, comme je te disais tantôt, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est ça mon objectif, moi c'est de juste de poser la question puis tu sais, j'espère que le mon histoire que moi dans le fond, je suis victime de de, de ce abus là. j'ai pas j'ai oui j'ai fait mes recherches après, mais je suis encore affectée par ce qui m'est arrivé. J'essaie juste de comprendre comme j'essaie juste de comprendre Comment ça se fait Je trouve ça aberrant qu'on construit qu une société aussi progressiste que la nôtre sur le plan des équités hommes-femmes. Puis on n'est pas parfait, mais a, ailleurs, dans, je veux dire par rapport à, à bien des places dans le monde, on est quand même assez progressiste. Pourquoi c'est pas une priorité Puis pourquoi on, on s'est pas comme muni de, de moyens Qu'on m'a répondu, surtout, ben c'est volatile dans le sens de toute façon. Écoute, même si on le testait, on le trouverait pas. Puis, bon. Juste de me dire ça, après, quand moi je vais sur Internet, que c'est encore possible, encore détectable dans l'urine, donc comme, mais de pas avoir accès à ce genre de test-là ou juste de ne mm. pas me référer à un organisme qui pourrait m'aider à, à me prémunir de ben, parce que, sur le coup, ouais, Ben, sur le coup, ouais, sur le coup, je suis allée me coucher, mais mm. une fois que, que j'ai réalisé ça, ben, mm. oui, j'aurais aimé ça, que, que j'aurais aimé ça, juste avoir la confirmation de ça. Pis, comme, je veux dire moi je ne sais pas pourquoi, comment que ça fait je veux dire je ne sais pas je vais juste poser la question comme société comment hum. comment est-ce qu'on pourrait euh, comme mettre des efforts à, à je ne sais pas à être à être plus réactif à avoir une chaîne plus réactive à faire une prise de sang dans l'ambulance si,
1: si on on, on tout. mais regarde euh, moi je vais poser d'autres questions pas. à Ariane puis on va se laisser là-dessus euh, ouais. Comment ça se fait? Tu me parles de ta fille de deux ans. Moi, j'ai deux filles, ouais. 13 ans, 15 ans. Comment ça se fait qu'on en soit encore rendu à un point où on se dit, il euh, faut faire de la prévention pour nos filles? Ouais. Comment ça se fait que moi, j'ai 39 ans, puis que ce problème-là, je le vois dans les bars depuis que j'en ai 18? Puis comment ouais. ça se fait, surtout, que les établissements s'en lavent un peu les mains, en général, pas tous les établissements, mais beaucoup, mm -hmm. et qu'on fait des campagnes de prévention qui visent les victimes? surveillez vos verres, vous mm -hmm. habillez-vous habillez pas trop sexy, partez pas ouais. tout seul, soyez toujours avec du monde. Comment ça se fait que c'est mm -hmm. encore sur les épaules des victimes de ne pas se faire droguer? Moi, ça, là, mm -hmm.
7: je... Non, c'est ça, puis c'est comme la plupart des entrevues que, que j'ai mis jusqu'à maintenant, c'est que, ben, quel conseil t'as à donner aux gens pour qu'ils fassent plus attention? Non, mais ben non. Oui, faites attention, mais c'est pas ça, c'est comme... Il faut que ce soit imputable, là, ce, ce genre de, de gestes là puis t'as raison, je suis d'accord avec toi, L on a son rôle à jouer là-dedans, l'établissement. Mm. Mais comme, écoute, je vais continuer à mener mes enquêtes. Je vais, moi, je, je tiens à adresser ça. Puis peut-être que j'ai pas raison, mais c'est comme ça que j'ai envie de, de, de mener ma cause à moi. Euh, j'ai envie d'aller au bout de ça. Puis si je vois que vraiment il y a, il y a comme une lâcheté, puis quoi, que je ne suis pas entendue, ben il y aura une, il y aura une suite à ça. mais ben, que les gens n'ont pas raison de, de, de nommer l'établissement. Je sais pas, mais je sais que c'est pas juste les victimes qui sont responsables. Il y a tout un système. qu'il faut qu'on se de, de de plus de façons de, de rendre ces gens-là imputables.
1: On te souhaite bonne chance avec ça. Je te souhaite aussi de bien te rétablir parce que c'est certainement pas fini. Ariane Brunet, merci d'avoir eu la générosité de partager ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'en de, parler. Bye bye. Merci.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans
3: l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
8: Il n'y a pas de vision
5: d'ensemble.
3: Marc-André Leclerc. On fait ça
8: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
6: Euh, c'est pas clair. le fèvre Il proposera ça aux Québécois, puis les
8: gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Okay, okay, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui, faire un débat.
6: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le
1: fèvre,
3: Leclerc.
1: Salut à vous deux. Bonjour. Bon, revenons sur ces révélations sur l'ancien patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, qui, bon, à cause qu'on a levé des interdits de publication sur le rapport du juge Perrault, est quand même, euh, bon, je ne vais pas dire au chaud, je vais dire eau bouillante, Elsie. Oui, euh,
6: vraiment, là, c'est des euh, révélations euh, explosives, surprenantes, euh, qui nous mettent dans un état, euh, je sais pas comment expliquer ça, t'sais, après tout ce qu'on a vécu, t'sais, moi j'ai été conseillère municipale à Montréal là, dans les grosses années, là, où Gérald Tremblay, à Paul Baum, était sur la sellette, ou à l'Assemblée nationale, rappelons-nous, il y a eu des demandes incessantes d'enquête, et c'est ça qui avait mené à la commission Charbonneau, à la commission Charbonneau, on se rappelle, tous les témoignages de personnes issues de la construction, de, de fonctionnaires, de gens corrompus, de, de, de classeurs pleins d'argent, de gens qui se mettaient de l'argent dans les bottes souliers. T'sais, je veux dire, c'est impensable ce qu'on a vécu. On est arrivé avec l'UPAC qui, lui, qui l'UPAC devait faire le ménage. Et là, aujourd'hui, on apprend que le haut dirigeant, le plus haut serait, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas d'accusation formelle, mais serait responsable des fuites qui, je veux dire, à la limite quand on est un citoyen, les fuites nous ont permis d'apprendre un peu l'histoire de tout ça. Donc on est peut-être un peu content par moment d'avoir eu des fuites. Mais l'enjeu, c'est que les fuites, euh, ben un citoyen peut être content, mais le système judiciaire peut pas vivre avec ça parce que ça ça cause des entraves au système juridique. Et mmh. rappelons-nous que le procès de Nathalie Normando a été annulé à cause de faute de procédure, notamment ces coulages-là qui ont amené des délais dans euh, l'ordonnancement du procès. Donc, la, la, la clause euh, Jordan a été appelée. Bref, c'est complètement fou. Moi, je suis sciée d'apprendre toutes ces révélations. Marc-André?
8: Ben, moi aussi, là, les, les, les gens, hier, quand j'ai vu ça, les jambes m'ont scié en deux. Parce que c'est toute la confiance de la population vers ça. Hein, Puis, je sais que M. Lafrenière, j'ai vu dans une entrevue qu'il a donnée hier, puis là, il lit ça en bloc. Mais tu sais, moi, là, la journée où on, on a arrêté Nathalie Normando, la journée du budget provincial, là, mm. hein, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est en 2016, tu sais, ça prend toute une coïncidence, là, OK, que la journée là, où c'est le moment qu'il faut arrêter Nathalie Normando, bien, ça tombe, là, la journée que Philippe Couillard présente son budget, là, à quelques mois d'une élection, plus tard en 2018. Mais je dire, c'est là-dessus. Puis, en plus de dire, il était au Salon Bleu, puis on va trouver des coupables, puis tout ça. Mais dans le fond, c'est eux, en politique, de couler de l'information, ça arrive souvent, mais souvent, c'est sans conséquence. sur le, Ça n'a pas de conséquence sur la justice, sur les forces policières. Mais là, d'avoir fait ça, moi, je pense que pour l'UPAC, ça va être très difficile à s'en remettre. On a vu les échecs qui ont eu lieu dans des différentes enquêtes qui mentionnées. Moi, je pense que c'est le temps de tourner la page sur l'UPAC. Euh, je sais que ce plus les mêmes gens qui sont là. Il y a un nouveau commissaire, M. Godreau, une nouvelle direction, mais je pense que Juste, juste le nom le branding en mon québécois
1: oui c'est brûlé là c'est ouais. brûlé c'est ouais. fini euh,
8: mais en mais... fait ils ont coulé, ils ont coulé informations pour essayer de se donner une belle tu sais puis tout ça ça se tient là, ce qu'on qu voit dans le jugement perrault parce que c'était euh, de montrer de belles figures d'avoir un renouvellement de pause de montrer que l'upac était capable d'accomplir quelque chose mais là l'upac là la seule chose qu'ils ont accomplir, là Notifiant leurs opérations, ça va que le gouvernement parte une, une nouvelle brigade mmh. s'ils veulent, mais là, présentement, là, ça fait plus police académique d'autre
1: chose. Oui, puis Jean-Louis Fortin, le directeur du bureau d'enquête, euh, écrivait la chose suivante, là, un texte qui est sorti tout récemment, euh, Robert Lafrenière, qui était terrifié là, à l'idée qu'on découvre qu'il avait parlé secrètement à un journaliste de la presse, Denis Lessard, là, donc, euh, disait qu'il était un homme mort, si ça savait donc, tu sais, à un moment donné, euh, il peut nier, mais l'étau se resserre de plus en plus. Là. Il y a des témoignages, il y a des gens qui, entre guillemets, sortent de l'ombre pour venir corroborer tout ça. Oui, bien oui, c'est ça.
6: La seule chose, puis je veux dire, tout ce que Marc-André a dit, euh, tu, je veux dire, je le partage, ce que tu viens de dire de, de notre collègue, c'est oui, c'est des preuves qui s'additionnent. Mais par contre, il reste quand même, tu sais, là, je, je sais, là, je ne veux pas faire de la politique fiction, là, puis de la police fiction, mais moi, j'ai été élue à la ville de Montréal là, dans le moment où ça brassait fort. Tu sais, à un moment donné, là, il y avait des choses qu'on apprenait dans les commissions, dans des rapports, dans des dans des ça. Puis là, vous allez me trouver complètement farfelu, mais tu sais, je regardais District 31. Puis, le District 31, c'est que ce que ça permettait de faire, c'était de vulgariser un peu les différents fonctionnements. T'sais. Donc, tu comprends mieux le DPCP, le BI, ah oui. le ci, si, mmh. le ça. Puis bon. Puis à un moment donné, dans le District 31, je vous jure, c'était les mêmes, mêmes, mêmes intrigues qui se passaient. Mais, tu je veux dire, en temps réel, c'était <rire> identique.
1: Bon, ouais, mais attends, le Luc a toujours été super bien plugué. Ben, ça, dans tous les milieux. Puis ça, tout ça. le monde, c'est ça, là.
6: <rire> c'est ça, exactement. Mais, <rire> oui. tu juste pour corroborer le fait. Mais mon point, c'est de dire, c'est que oui, à l'UP, Clairement, il y a des choses qui marchaient tout croche. Mais tu sais, si on suit <rire> le raisonnement, qui ont coulé des informations parce qu'eux voulaient mettre de la pression sur les procureurs parce qu'eux faisaient rien avec la procédure. Mais attends, que est juste ça, ça, là, ce n'est pas
1: Ce qu'il dit, c'est que Robert Lafrenière a fait couler de l'information pour ralentir la procédure puis rester là puis s'assurer d'une certaine pérennité ça, à l'UPAC. Ça, ça, ça c'est une autre chose.
6: Oui, ça, je comprends ça. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi. Le fait que d'autres témoins qui ont dit qu'il y a des choses qui ont coulé à un moment donné parce que les policiers, ben, je veux dire, on avait marre de travailler, d'amener des preuves. C'était jamais suffisant pour que mmh. euh, le DPCP porte les accusations. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de jeux de coulisses à travers tout ça. puis moi, c'est ça qui me, qui m'enrage et qui m'effraie puis qui m'indigne. Mmh. C'est que on, on n'arrive pas à mettre le doigt c'est qu'on dirait que dans chacune, puis rappelons-nous, au SPVM, il y a, les têtes ont roulé, là, les chefs de police sont passés un après l'autre. À la SQ, quand même, là, le, le chef de la police qui a été suspendu, c'est quand même pas rien. Puis après ça, finalement, il est comme soi-disant innocenté. Là, non, il est es rendu de... revenu à la ville de Montréal. Oui. Là, tu te dis mais c'est quoi la boîte de fou que comment qu'on est géré mm. puis on dirait que c'est des règlements de compte en c'est ça que j'avais oui. ça qu'on voit c'est que c'est des règlements de compte donc tu ne sais plus trop c'est qui vraiment les vrais méchants même s'ils font toutes des affaires un peu tout croche ils ont comme, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est parce que je m'excuse, là, c'est quand même ironique.
1: Tu as, as une grande unité d'enquête sur la corruption dans le monde politique qui devrait, entre guillemets, avoir des procédures vraiment euh, très, très by the book. Et là, on apprend qu'il y a de la malversation, on apprend qu'il y a de la manipulation, du coulage. T'sais, je veux dire, ça, ça paraît pas très bien. Je m'excuse. Non, là. sauf que le bureau. Faut qu Il a plus blanc t'sais, que t'sais. blanc, ce monde-là, là. Ouais. là.
6: Oui, sauf so que, tu sais, de l'autre part, est-ce que, tu les accusations, ça sortait pas non plus, tu sais. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui bloquait mais là, de l'autre police? Mais c'est où, en où tu quoi, vas? Là, où tu vas? Puis jusqu'où tu vas pour que ça
1: sache, tu sais? Puis là, j'étais trop loin.
8: C'est ça. ça, mais le problème, c'est que si, là, à un endroit, c'était bouché, là, tu sais, puis c'est au niveau des procureurs, la solution, là, c'est pas, pas que le grand patron du PAC, Alpha Risk, là. C'est sûr.
6: Vous avez raison.
8: Je veux dire, couler de l'information des journalistes, là, dans un contexte, mettons, politique, moi, je l'ai fait. Là, je l'ai fait souvent. Non, oh, mais les policiers le font ça, aussi. Lisez Yves ça, Boisvert ça, ce
1: ça. matin, il l'explique. Puis parfois, c'est même pas pour le bien-être des citoyens. Là, du, tu le dis aussi, c'est du règlement de compte à l'interne. C'est plein d'affaires. Il y a
8: plein ça, de là, raisons,
1: exactement. Bon, ça. mais vas-y, Marc-André, poursuis sur ouais, toi. Ce que je
8: veux dire en plus, le pire, c'est qu'ils ont dit, eux, à l'UPAC, qu'ils ont vu des fuites, ils ont dit on va se faire euh, ce qu'ils appelaient le projet A, on va faire une enquête pour savoir c'est qui à l'UPAC. Il va faire des fruits. tu sais, dans le fond, là, ils ont retardé. Ils ont retardé.
1: Oui, puis Robert et Lafrenière a dit en fait, on va trouver ces bandits-là. Ben <rire> oui, bandits,
8: c'est lui qui fait l'enquête. en non. Dans le fond, l'information qu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il s'enquêtait sur lui-même, là. c'est pour ça mmh. qu'on ah, est, hein. est arrivé nulle
1: part. Exactement. Une chance qu'il y ait eu le, le, la levée de l'interdit de publication, puisqu'on ne l'aurait jamais su. Hein? On s'entend-tu là-dessus? Mais ben,
6: c'est ça. Puis là, il y a vraiment de patates chaude pour le gouvernement du Québec, parce qu'à partir du moment où euh, la confiance est brisée, c'est que là, c'est que la confiance est brisée envers des institutions importantes. La police, c'est important. Puis, je veux dire, la police qui enquêtait sur les, les pratiques les plus corrompues euh, de l'histoire du Québec qui se fait prendre à son tour. Donc, c'est tout un casse-tête. Est-ce qu'on abolit l'UPAC? Moi, je suis pas certaine que d'abolir l'UPAC, c'est nécessairement la solution. Parce que là, on a des nouvelles personnes. Remettre en place un nouveau système, non, ça non, va non, prendre non, du temps, non, de l'énergie. Non, 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 non,
8: non, il faut. Il faut le, le, on peut laisser la chance le, aussi de une nouvelle gang. Non, on peut pas, on peut pas. On peut pas parce que les gens n'ont plus confiance. C'est l'UPAC qui est brûlé c'est le branding, c'est le nom, c'est la marque de commerce. Il mmh. y aura beau changer yeah, mais... ces individus, il n'y a pas personne qui a confiance avec cette unité-là euh, qui, ils ont trop niaisé, ça a amené nulle part et se sont auto-enquêtés sur eux autres-mêmes le grand boss qui coûte l'information des journalistes et qui a peur de se faire taper ses doigts et de se faire ramasser pour protéger sa job moi je pense que, non, je pense que c'est la confiance du public, la, les gens doivent avoir confiance au système de justice pour, aux forces policières, puis là c'est pas le cas présentement puis c'est pas parce que tu changes ça qu'ils vont pouvoir se redéfinir un blason, parce qu'il va toujours avoir... C'est d'accord. Il faut, un... faut envoyer oui, un message. Attendez,
6: là... Regardez, il y a eu des problèmes à la SQ, il y a eu des problèmes au SPVM, <rire> on a dû <-t> <rire> fermé boutique, puis dire on ferme le corps de police? Ben, non, dans mais attends, problème, là, l l non, mais attends, l'UPAC, c'est pas la même chose. l'UPAC, c'est un peu la même chose. Ils demandaient les mêmes pouvoirs qu'un corps policier. Ils n'ont pas eu... À peu près la même chose. Mmh. Non, ils l'ont pas eu. Mais ça reste quand même une entité policière. Ils l'ont pas ils ne méritent pas. a une chose
8: qui est sûre, c'est -ce que l'UPAC qui mérite ben, pas qu'on a... leur donne les pouvoirs d'un corps policier, en tout
6: ça. Oui, peut-être, mais tu sais, il faut aussi distinguer les personnes qui étaient au sein de ça versus l'institution. Tu sais, est-ce que si on ferme l'UPAC, ben on fait quoi? On rouvre un nouveau UPAC numéro 2 qui s'appelle une autre affaire, mais tu ultimement.
1: T'sais, je sais pas, je n'ai pas de position on ferme la Mais c'est important, mais je pas si euh, que de fermer la,
6: la shop, c'est nécessairement
1: la solution. Ben c'est peut-être la solution aux yeux du public pour regagner la confiance du public, ben parce que ça, c'est une pierre angulaire euh, du système. Puis là, ben, je veux dire déjà que les colonnes du temple étaient fissurées. Là, je peux dire que les colonnes du temple, là, elles sont pulvérisées. Voilà. Euh, bon, projet de loi C-21 sur les armes à feu, Marc-André.
8: Oui, donc la grosse annonce a eu lieu hier, après 252 jours après l'élection. Euh, donc, euh, plus de huit mois. Donc, M. Trudeau a enfin annoncé quelque chose. Je pense qu'ils mm -hmm. ont, ont quand même été assez créatifs hein, d'arriver avec un gel national. Donc, tu peux pas acheter de nouvelles armes de poing, mais ceux qui, qui en ont déjà une arme ont comme une espèce de droit acquis. Là. Euh, donc, ça, là-dessus, parce qu'il a mené que la ville de Montréal et plusieurs villes demandaient durant la campagne municipale l'automne passé c'était vraiment de bannir les armes de poing partout mais le gouvernement est arrivé avec une espèce de solution bric-à-brac où chacune des villes va légiférer mais sans moyens fait, Montréal tu peux pas, Laval tu peux, C'est peu importe, mm. là, chacune des villes au Québec, au pays même se serait trouvé par rapport à ça. Il y a quand même des pistes intéressantes sur espèce. de... C'est euh, quelqu'un qui est reconnu coupable, mettons, de victime ou d'acte euh, euh, qui était violent avec sa conjointe, par exemple. Ben, là, tu retires son permis de port d'armes, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Encore là, il y a encore le fameux bémol que les politiciens veulent pas trop toucher. de, tu sais, Le trafic d'armes, l'importation d'armes, ça passe à la frontière, à, à quoi ça se n'est, tout ça. Donc, ça, on voit que les politiciens sont très, euh, sont très frileux d'aller là. Mais on a vu hier que les groupes là, qui défendent là, justement, là, qui sont anti-armes, qui, qui veulent vraiment bannir les armes, étaient plutôt euh, satisfaits, et même présents euh, à l'annonce. Donc, on peut dire au moins enfin. Mais bon, ça va être intéressant de voir comment euh, tu sais le projet de loi... C'est un des projets de loi, c'est que... Souvent, on dit que le travail se fait en, com en, en comité parlementaire, ouais. là, en commission. Là, ça va être ça, ça va être intéressant parce qu'on va attendre chacun des groupes. Et comment aussi Comment c'est assez complexe, hein, c'est comment on peut avoir accès, il y a quand même plusieurs étapes là, au Canada contrairement aux États-Unis, effectivement c'est quoi vraiment l'impact. Et euh, il y a, M. Trudeau a quand même reconnu que les gens qui ont déjà des armes, là, ben eux, ils font de bonne foi, puis ils suivent la loi, puis ils l'utilisent de bonne façon, puis ce n'est pas ces armes-là que malheureusement, là, que les gens qui font des tueries au Canada euh, utilisent.
1: La nouvelle campagne publicitaire du PLQ. Hier, on parlait du nouveau logo. c'est comme si Madame Anglade a dit hey, on, "On est non, mais sérieux, je... c'est fou." Puis là, on va se mettre dans le bain, ok On, on va écouter parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des pubs euh, télévision euh, qu'on peut voir sur le web, donc on comprend que c'est de la vidéo. Là. je vais vous dire ce qu'on voit dans la pub, mais on l'écoute, c'est celle sur les régions, OK?
5: Saviez-vous que les libéraux souhaitent donner plus de pouvoir aux régions? C'est bien beau, là, mais
1: l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Avec la charte des régions, c'est plus d'argent et plus de services pour
9: vous, dans votre région. C'est vous qui est dans le ou c'était Dominique Anglade?
10: <rire> Dominique, et là les
0: régions à cœur.
1: <rire> Excusez-moi, j'ai okay, tellement de choses à dire. Un, Mme Anglade comme une espèce de génie qui apparaît, ça c'est mon Dieu Seigneur. Mais euh, <rire> ce qu'on peut voir dans la pub sur les régions, c'est un gars qui bon, euh, il est devant sa ferme, qui bêche du foin dans sa brouette. Et là, tu vois Dominique Anglade qui sort avec un, un, une boîte en bois qui contient des légumes verts la vision des régions, est-ce qu'on peut être plus cliché que ça? Sérieusement, là, un peu plus, on avait des gens en traîneau à chien qui chassaient l'orignal. C'est hilarant, ces pubs-là. C'est tellement quétaine, là. Je ne sais pas si vous les avez vus elle T'es les Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se
6: passe? La, la dernière sur l'environnement, tu sais, là, il y, y a un monsieur qui pêche, c'est bien tranquille. Ouais. Là, il y a Dominique Anglade, pouf, qui apparaît. Elle sortir comme du lac, au dit. moins, quelque chose. Elle ah, est sur son quai. Là, elle crie le projet écho, 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 écho. Puis là, le vieux wow. monsieur, il est comme quoi? Il comprend rien, mais c'est n'importe quoi. En, bon, en tout cas, en publicité par les bien, par les en mal. En tout ouais, cas, ça -en. fait sourire. Il y a comme une touche humoristique. On est comme pas sûr. je ne suis pas que certaine. Moi, que c'est une joke. Tu sais, moi, j'étais ben là. Ça, on fête, fête. dirait qu'elle se non, croit. Moi, j'ai pensé que c'était voulu d'être drôle, là. pas mm,
8: certaine? <rire> non, je En tout cas, <rire> chose certaine, je pense que Mme Andlade, là, bon comédienne, on va oublier ça. Là. OK, mettons, après la politique. Oui, c'est ça. Puis, euh, je pense, la, la pire, là c'est parce qu'au début, je les ai écoutées, mais j'avais comme pas vu la quatrième, tu sais, que c'est elle-ci tu viens de décrire sur le quai. Ah, c'est beau, là, beau, là.
1: beau, beau, beau,
8: beau. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Mme Anglade que le, son projet est là personne ne sait de quoi qu'on parle, okay? <rire> C'est vrai. Je qu'elle y croit, là, mais elle a lancé ça l'automne passé. Là, nous, qui est mordus de politique, là, on on le sait vaguement, qui est okay, son projet Echo, puis tout ça, puis des ben, ben Moi, je le sais même pas. Mais c'est ça, mais je veux dire, on s'en fout, puis on sait pas c'est quoi. Fait Quand tu pas le référent, tu écoutes la pub, là, tu Attends, te dis... Attends, mais, mais moi, je veux l'entendre, la
1: pub, où on l'entend en écho. On l'a tu Charlie. On l'écoute. C'est trop bien. Saviez-vous que
5: nous allons produire de l'hydrogène vert à partir d'eau et d'électricité? C'est ce qui manque au Québec.
1: Le projet Echo va
6: relancer l'économie, protéger l'environnement et enrichir tout le Québec. Projet quoi? Echo.
0: Dominique, elle a l'économie verte à cœur.
5: Wow! C'est cool. un
1: chef-d'œuvre de psychotronie.
5: J'adore ouais, cool. tout. Oh. J'aime ça.
8: Mais, mais dans certaines. Il y a comme un peu à la géométrie variable. Ils ne sont pas tous égales. Il y en a qui a quand même il y a un message clair, direct. Tu peux peut-être, après l'avoir hmm. écouté, peut Retenir quelque chose. Ah, je ne sais pas, hein,
1: Marc-André. C'est pire que nos non, amis non, non. québécois, en tout cas. Ça, non, sûr. Mais, de,
8: mais tu vois, ils ont pris l'utilisation. C'est Dominique, hein? Dominique. Ils ont fait quand même un choix ici-là. J'imagine qu'on va le voir pour le reste jusqu'au 3 octobre. Là. Donc, ce ne sera pas Dominique là c'est vraiment Dominique. Bon, si ma petite peut, dame
1: est tellement proche de nous autres, Madame, ma Dominique. Je la sens près des Québécois. <rire> je vous dis salut, salut, Et salut. Tôt, tôt. À demain, à demain, à demain.
8: <rire> à demain
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube radio. Euh, je ne me remets pas de la pub en écho de Dominique en <rire> Je suis désolée. J'aurais eu besoin d'une petite pause. OK, on est avec Evelyne Joubert, qui est médecin vétérinaire. Salut Evelyne. Salut! Bon! Salut. Ah, tu ne me parles pas. Parle-moi pas en écho pour vrai. Là. Salut! Salut! On peut pas, on peut pas continuer. J'ai un rire en radio, il n'y a rien de peur, là, je suis poignée avec ça. Fais-moi pas ça. les gens régis. sont plus capables. On finit l'émission en écho. Tu euh, on parle des vaccins aujourd'hui. Ben oui, en fait, euh,
4: tu sais, je pense que l'épidémie de la COVID, elle a mis beaucoup euh, les vaccins euh, dans les discussions. Puis, En fait, on n'en parlait pas tant que ça des vaccins dernièrement hum. dans le. Dans, tu sais, ça fait longtemps que c'est inventé tout ça, puis les gens ils font souvent vacciner ou pas là, leurs enfants, puis mm. après ça, on n'en parle plus beaucoup, hein? Puis là évidemment c'est revenu je pense dans les dans les conversations le dans les ouais. médias surtout ça que ça m'a donné un peu l'idée
1: de ben, tout ça, là, avec nos animaux je trouve ça intéressant parce que bon l'été euh, est déjà là on fait plus d'activités extérieures avec nos chiens puis même avec notre chat moi mes chats ce sont des chats d'intérieur mais l'été je les sors un peu sur le gazon je les sors un peu sur la terrasse en avant ils aiment bien euh, euh, se dorer la couenne euh, au soleil mais tu sais je 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 vais être super honnête avec toi là à un certain moment de ma vie, puis je vais être curieuse de t'entendre là-dessus, Evelyne. je trouvais ça correct de faire vacciner les animaux de compagnie quand ils étaient bébés là, mais je trouvais que c'était exagéré un rappel de vaccin à chaque année. Je, je trouvais. Okay. Ben c'est ça. Mais non, mais c'est une croyance qui est largement répandue au sein de la population que c'est comme trop là, puis que c'est une façon de faire de l'argent pour les, les vétérinaires. Donc explique-moi pourquoi il faut vacciner nos animaux, pourquoi c'est important de faire la, les rappels puis tout ça ben tu d'un je me disais c'est pas tous les
4: vaccins qui doivent être donnés à chaque année ça c'est vrai comme tu c'est pas toujours annuel tu sais je pense qu'il y a longtemps longtemps c'était toujours annuel c'était comme un peu la recommandation du fabricant mais vrai. ça a évolué depuis là tu sais certains vaccins restent annuels et mm. d'autres vaccins des fois ça peut aller aux deux ans ou aux trois ans ça ça peut dépendre de l'immunité l'immunité conférée là, par le vaccin.
1: OK. Puis ça, c'est les recherches qui nous ont permis de déterminer là, la longévité de cette immunité-là. C'est ça?
4: Oui. En effet, exactement. Puis, tu sais, des fois, si on se disait, hey, je voudrais être bête de boucle, puis vérifier si mon animal il a besoin de tel vaccin, bien, ouais. on pourrait faire une sérologie. Mais ça, ça coûte environ 250 dollars
1: C'est moins cher de faire ça, vacciner.
4: Ben, <rire> extrêmement moins cher. Tu sais, un vaccin, c'est quoi? Mettons, entre 25 et 35 dollars peut-être le vaccin comme oui. tel, plus le frais d'examen, la sérologie est environ 250 par maladie. Le hum. vaccin de base, il en contient 4. Et c'est déjà, ça, déjà le, le... Comment dire? Le, le coût-bénéfice, Ça ne marche pas. <rire> c'est vraiment le contraire. Ça vous coûte beaucoup moins cher de faire les vaccins de faire les sérologies. C'est l'option moins simple. Au final, Geneviève, c'est pour protéger ton animal de maladies mmh. potentiellement mortelles. Oui. Que, le coût, je veux dire, versus un danger potentiel il est quand même réduit. Il faut se dire que le, le vaccin, c'est pas juste le vaccin. Hein. Le vaccin, c'est la rencontre annuelle aussi avec ton professionnel, avec l'équipe professionnelle de la santé animale pour vérifier, si, vérifier ça, ah, discuter de ça aussi. Ce c'est pas juste. Le vaccin non plus, hein? La visite comme telle inclut mmh. le vaccin, mais c'est plus que juste une petite piqûre
1: OK. Puis est-ce que tous les animaux doivent être vaccinés pour, euh, pour tout ou ça dépend?
4: Ben non, ça va dépendre. Ça va dépendre en fait de leurs activités sociales.
7: Okay.
1: <rire> fait que mes euh, chats sphinx qui restent dehors, euh, qui restent en dedans, pardon, la majorité de l'année, c'est pas pareil qu'un chien qui marche deux heures par jour dans le bois. Là.
4: Exactement. On va toujours évaluer ça. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles il faut discuter avec le client aussi. C'est quoi les activités à risque de notre animal? T'sais. Notre mmh. animal, c'est vraiment un, un chat qui vit au dixième e étage d'une tour à condo puis qui va juste sur son balcon au dixième étage. Ou est-ce qu'on a, comme tu dis, un chien de chasse qui, qui va se, se baigner dans des d'eau boueuses, mmh. etc. Il va-tu aller prendre des cours d'agilité et rencontrer d'autres chiens ou aller au parc à chiens? Ben, est plus qu'il y a d'animaux à la même place, plus que tu as de transmission de maladies. C'est comme à l'école, ou dans le CPE, etc. Ouais. Plus il y a une grosse concentration d'êtres de, de, vivants, ben, plus qu'il y a de microbes aussi qui peuvent se transmettre. Ça, hum. ça va dépendre des activités. C'est euh, un chat qui ne sort pas, mais qui se couche dans un porte-patio, puis qu'il a le chat... C'est ton trois, quatre chats du voisinage qui vient ah, de qu dire, viennent du bonheur. Oui, là, ça, c'est oui, hum, ben, en crachant du là, ils peuvent se transmettre des belles maladies. Donc, des maladies qui peuvent être mortelles, comme entre autres la leucémie féline, bien, ça s'attrape de même, tu sais. Fait que, oui, le chat sort pas, mais il reçoit de la visite. <rire>
1: Moi, je leur du de l'eau même... à ces chais-là quand ils s'approchent de mon perron. Donc, donc, ils viennent plus. Ou j'envoie tout là, la chienne de chasse de garde. Je sais plus comment l'appeler. Donc, elle est fait elle fait. <rire> fuir. Non, mais, mais sans blague, euh, c'est vrai qu'il faut s'attarder au mode de vie. Là, on, quand on pense vaccin, on pense beaucoup à chien. Il euh, y a des vaccins qui sont controversés, docteur Joubert. Entre autres, celui pour la leptospirose et la toute chenille. Pourquoi ben, controversés, mon monde, ça dépend à qui tu parles. je te dirais. Euh, non, mais ils sont controversés. De... Attends, je m'exprime. Euh, sur les médias sociaux, même parfois auprès de certains éleveurs, ils vont faire des mises en garde, dire qu'il faut surveiller, qu'il y a des chiens qui ont eu des mauvaises réactions et tout ça. C'est ça, ce des, des informations qui circulent.
3: Ben tu sais,
4: des mauvaises réactions à des vaccins, ça existe. Peu importe le vaccin comme tel, hum. comme nous, là, quand, on, quand on est allé se faire vacciner pour la COVID, là, ils nous gardaient après notre vaccin 20 minutes. C'est vrai. C'est pour nous embêter. C'était pas, ah, pas juste pour, euh,
1: pour me donner un son.
4: <rire> OK. Ben non, c'était pas, <rire> pas juste pour te un petit diplôme. Écoute, il peut avoir des réactions. Tous les vaccins peuvent avoir des réactions. Je veux dire, hum. tous les médicaments peuvent avoir des réactions. Je veux dire, t'sais, t'sais, le risque zéro, ça n'existe pas, là, il faut juste être sûr que notre bénéfice dépasse le risque. C'est vrai. La leptospirose et la toute chenille, mmh. pour moi, ce n'est pas des vaccins controversés, c'est des vaccins optionnels. Alors, quand je, je reviens, le petit chien qui, vraiment, ne sort jamais puis qui fait pipi sur son pipita dans l'intérieur, il n'a peut-être pas besoin du vaccin de leptospirose. T'sais. Mais lui, qui va faire ses besoins dans sa cour tous les jours, dans la cour, il peut avoir une, de temps en temps une marmotte, un, une mouffette, un à ton laveur, un écureuil, comme tu passes sur le même territoire, ben lui, pour moi, il n'est pas optionnel. Il aurait besoin d'être vacciné, ce chien-là. Je comprends. Pareil pour bord de telle. Tu sais, ton chien, il ne rencontre pas d'autres chiens. Ben, il ne pas pour bord de telle. Ça n'a pas rapport. Il ne peut pas l'attraper tu sais, sans, sans voir un autre chien. Mais si tu vas au parc à chien, toilette, hum. hein, agilité, plein, plein de places, c'est des compétitions là, de chiens. ben Écoute, Fais-le vacciner parce que
1: c'est mmh. là que ça se propage. Toi, Evelyne, dans ta pratique, tu t'occupes beaucoup des animaux exotiques. Est-ce qu'ils aussi ont des vaccins? Ben, oui, il ben, y en a qui en ont puis il y en a qui n'en ont pas.
4: Euh, les, les plus fréquents qu'on va voir, c'est les furins. Okay. Donc, les furins, on les vaccine pour le distemper puis pour la rage. Euh, on vaccine aussi les cochons. Il y a de plus en plus de cochons de compagnie on les
1: vaccin. Oui, bon, c'est mon bon. rêve d'avoir un cochon de compagnie, tu le sais, mais tu m'as tellement découragée. J'en aurais jamais. Oh. C'est de ta faute. En tout cas. <rire> c'est pas grave. Et non, donc, mais c'est mieux, mieux comme ça. C'est mieux comme <rire> ça. Oui. Donc on vaccine nos cochons, parfait. On vaccine nos cochons. Euh, les poules, souvent, tu
4: quand on, on se procure une poule d'un couvoir, ben, souvent, elles sont déjà elles sont vaccinées, même des fois, elles sont encore dans l'œuf. Ils sont okay. vaccinées ouais. un jour ou deux jours, oui. Mais il
1: y a très peu de vétérinaires qui vont faire des vaccins pour des poules adultes, c'est Mais on, ça on vaccine les, les poussins dans l'œuf? Oui, c'est des vaccins dans l'œuf. Ouais. Tout ça fascinant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on vaccine notre animal et qu'il y a un effet secondaire grave qui arrive?
4: Ben, en fait, des fois, il y a des effets secondaires pas trop graves puis on ne fait rien, là. comme mm -hmm. être plus
1: tranquille. Bon, ben, ah oui, moi, ma machine, a hurle quand touche. <rire> je touche. Oh, Elle est vraiment divaquine. C'est comme si je venais de les amputer un membre.
4: Oui. Il y en a qui ont mal tu au... Il ouais. y en a qui ont mal après au style de l'injection. Ouais. Tout ça, c'est pas grave. Mais des réactions graves, c'est sûr que ça peut arriver. Écoute, on en voit tellement moins qu'avant. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai vu. Non t'sais, pour t'sais, vrai? Avant, on, en voyait, oh oui. avant, on en voyait quand même quelques-uns par année. Mm. Ça doit faire trois ans au moins que je ne l'ai pas vu. C'est quand même vraiment rare. Oui. Mais si ça arrive souvent chez le chien, là, surtout. Il va se mettre à enfler du visage, il va gonfler de la face. Là. Tu sais, les les paupières qui enflent, le museau, les babines, ça, ça double de volume. C'est impressionnant. Je comprends. On se rend lieu. compte
1: qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, autrement dit. Bien, c'est ça. Nous, là, on peut pas que... s'en rendre compte. C'est euh, -ce <rire> drôle parce que tu parlais de la pandémie, que ça avait remis le sujet de la vaccination sur la, sur la place publique. As tu as-tu des clients anti-vax qui ne veulent pas vacciner leurs animaux? Puis comment tu gères ça comme, comme médecin vétérinaire?
4: Il n'y en a pas beaucoup, je te dirais. Il y en a, c'est sûr et certain. Euh, par contre, des fois, il y a certains, il y a des villes qui vont demander tel vaccin. Oui, Montréal, mort, demande voilà. Montréal demande la rage. Voilà. Montréal <rire> demande la rage. J'ai déjà une de mes associées qui s'est arrivé que le, une cliente n'était vraiment pas d'accord avec ça, puis là, elle était là pendant que la méchante vétérinaire envoisonnait son chien. Mm -hmm. Mais écoute, c'est très rare que ça arrive. Je pense que les gens qui ne qui veulent pas le vaccin, mais ils viennent juste pas me voir, tout simplement. Là,
1: c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as bien raison, t'as un <rire> bon point, t'es vois. OK, merci, Evelyne. Mais ça m'a fait plaisir. Aussi. Evelyne, qui est vête et qui collabore aussi au magazine Web Fleurs et Compagnie. Merci beaucoup.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Salut Gam. Salut! Bon, Gabrielle Caron qui nous parle aujourd'hui de l'extension du concept café en attente, culotte suspendue. Mais avant, Gab, il va falloir que tu me réexpliques parce que je suis plus sûre de vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi déjà le concept des cafés en attente?
3: En fait, c'est un concept qui est, je crois, plus populaire en Europe, mais qu'on voit un petit peu là, à Montréal des cafés, hein, si tu veux, qu'on paye au suivant. Donc, par exemple, moi, je vais dans un café, je m'en prends un, puis j'en paye un que je laisse sur place pour une personne démunie ou une personne qui est peut-être en situation d'itinérance ou peut-être qui a un statut plus précaire, en fait. Donc, c'est vraiment l'optique de payer un café pour une personne plus tard.
1: Donc, le café, il attend jusqu'à temps que la personne qui est dans le besoin vienne s'en revendiquer, c'est ça?
3: C'est exactement ça. puis je t'avoue qu'à Montréal, j'ai pas
1: vu beaucoup d'endroits. Après, chez nous, il y en a manger. des cafés en, en oui? attente. Oui, oui, j'en ai vu dans quelques cafés. Souvent, c'est dans les cafés un peu... Euh,
3: c'est pas des grosses chaînes. Souvent, ça va être des petits cafés indépendants. Ça. Ça, moi, je sais qu'il y en a un proche de chez moi aussi. là Il y a une ardoise sur laquelle il y a vrai. Des cafés en attente. Il y a même des soupes, des sandwiches. N'importe quoi qui est sur le menu, en fait, on peut payer au suivant. Donc c'est ça le concept Puis c'est vraiment pas un concept nouveau Moi je pensais que ça venait d'être inventé Puis c'était révolutionnaire Mais mmh. ça existe depuis les années 50 en fait Et c'est né dans un petit bistrot de Naples en Italie donc voilà.
1: Moi je me suis toujours posé des questions sur ce concept là, je me disais c'est bien beau en pratique, euh, en fait non, c'est bien beau en théorie mais en pratique qu'est-ce que ça donne parce que encore faut-il, tu sais quand tu es une personne en situation d'itinérance, peut-être que tu n'es pas familier avec ce concept là que tu sais pas que tu peux rentrer dans le café pour t'en revendiquer. Puis en plus, il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans aussi là de rentrer puis de dire ben moi je voudrais la soupe qui est en attente. Tu comprends -tu ce que je veux dire je Oui, absolument, je comprends. En même temps, c'est du moins moi dans le café que j'ai pu voir
3: où ça se passait. C'est un café de quartier. Tout le monde se connaît. Il y a des habitants. Fait que je pense qu'il y a aussi une, des relations humaines qui se créent à travers tout ça, qui fait que les personnes qui vont aller chercher les cafés en attente ou la, la nourriture en attente se sentent déjà acceptées dans ce café. Mais effectivement, c'est vrai que ça peut peut-être être un peu gênant par moment pour certains, mais quand on sait que ça existe et qu'on se sent accueilli et parce que si tu instaures ça dans ton commerce, je pense qu'à la base, c'est que tu es à l'aise d'aider et d'appuyer la clientèle défavorisée.
1: Oui, bon, et, et puis soin. comment ça s'étend aux culottes?
3: Ben oui, les culottes suspendues. Donc ça, c'est comme un nouveau concept qui vient un petit peu compléter, si tu veux, parce que mm -hmm. la précarité, ben, c'est pas juste alimentaire. Et c'est le constat d'une jeune entrepreneur, en fait, qui a eu l'idée de la culotte suspendue, qui consiste en fait à récolter des dons mm -hmm. pour l'achat de sous-vêtements aux personnes dans le besoin.
1: Tellement, je trouve ça une excellente idée pour vrai.
3: Mais moi aussi. Puis, ce, ce que ça expliquait dans l'article, c'est que, il y en a beaucoup qui ont soulevé les questions de, bien, pourquoi pas un manteau, pourquoi pas des souliers, ouais. tu des, des gros morceaux. Bien, en fait, c'est que souvent, les sous-vêtements sont les grands oubliés. C'est Parce que, ben, le second main, souvent, ils vont les jeter pour des questions d'hygiène et de dignité aussi, là. Et il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui viennent en aide aux personnes démunies qui doivent acheter du neuf. Et ça coûte cher, c'est des gros investissements. Ça fait que souvent, ben, ils vont aller dans le fast fashion. Donc, des culottes qui vont durer moins longtemps, qui sont de moins bonne qualité. Donc, c'est vraiment une économie difficile, en fait, de, de trouver des sous-vêtements de bonne qualité pour des personnes qui n'ont mmh. pas nécessairement les moyens de payer 20 la bobette.
1: Et là, comment ça marche?
3: En fait, c'est sur le site qui s'appelle dress Fair.fr, mmh. euh, un site qui, à la base, vend des vêtements qui sont faits, bon, en matière biologique, naturelle ou recyclée, qui, qui ont un, un, une compagnie, en fait, qui ont déjà une conscience, euh, euh, écologique, j'ai envie de dire. Là. Mm -hmm. Et sur le site, quand on achète, ben, on peut faire un don de 3 euros parce que c'est un site européen. Donc, on fait un don de 3 euros et eh, la, la femme qui est l'entrepreneur derrière tout ça, elle est allée chercher des partenariats, des commanditaires avec des compagnies qui fabriquent des sous-vêtements éco-responsables. Mm -hmm. Et avec 3 euros, ben, ils sont capables d'acheter une paire de sous-vêtements. C'est parfait. Sont... Ben oui, à date, ils ont déjà ramassé là, pas loin de 150, euh, 450 dons, euh, non, non, 450 culottes grâce aux dons récoltés. Bon. Il y a le site.
1: Oui. Écoute, on est toujours dans les mauvaises nouvelles, donc un peu de doux, ça fait du bien. C'est ce que j'ai envie de te dire pour 3 euros, c'est quand même pas grand-chose. là. Donc, euh, le concept du café au suivant qui s'expande, hein, pour parler en bon <rire> français, à la petite culotte. <rire> Merci, Gam. Salut.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: On a le doute sur le fait qu'il n'est pas décédé parce qu'on connaît euh, Michel et on, on sait où il est prêt à aller. Et il n'y a pas de limite. La limite du bon sens, il la traverse aisément.
6: Quel genre de vie il faut avoir vécu pour que les gens ne croient pas à ta mort?
11: Dans le balado tombé, je tente de décortiquer les aspects humains et sociaux de cette histoire-là, qui touchent notre rapport au pouvoir,
1: les milieux de travail toxiques, le mouvement MeToo, la manipulation et la santé mentale. La belle voix que vous entendez, c'est celle d'India Desjardins. Son balado tombé est disponible à compter d'aujourd'hui sur la plateforme audio. India est là, salut!
2: Allô!
11: Comment ça va? <rire> Je te sens à dire fait. que la, la voix, oui. c'est le, le bon choix de micro de la réalisatrice marie Michel Giguère. <rire>
1: Arrête! t'es es toujours en train de diminuer tes accomplissements. Tu as non, une belle est... voix et tu as un bon <rire> micro. Okay. Oui, mais c'est bon. ma façon d'amener Marie-Michel, parce qu'elle est importante. Oui, qui est une réalisatrice e extraordinaire. On la connaît pour oui. son travail sur plusieurs radios euh, et balados de Radio-Canada, parce que c'était un vaste programme, on va dire ça comme ça, là, de s'attaquer oui. à la figure de Michel Brûlé, qui était un personnage excessivement controversé. On va y revenir, là, mais mais c'est l'idée de... de de quand il est mort, et, et moi-même, je me rappelle exactement du moment où je l'ai appris sur les médias sociaux, ma première réaction, ça a été, ⁇ Ben, ça se peut pas. Il n'est pas ouais. mort. Puis, ⁇ Puis, je ne suis pas la seule... Euh, Raconte-moi un peu comment l'idée de, de faire ce balado-là euh, est arrivée.
11: Bon, euh, moi, quand, je, quand là, j'étais... Euh, bon, le 31 mai euh, 2021, euh, tu sais, c'était le soir... Euh, il y en a plein qui étaient en train d'écouter le hockey. Euh, moi, j'étais en train d'écouter euh, ant Men's Tale. Ça, ça donne le même. Puis là, on reçoit des textos, tout le monde. Puis là, il y a une nouvelle. Michel Brûlé meurt mm. au Brésil. Mm. Puis, ça arrivait une semaine après qu'il s'était pas présenté à une sentence où, où il devait... Ben, une audience où il devait recevoir sa sentence euh, dans un procès euh, judiciaire euh, d'agression sexuelle. Mm. Et moi... Spontanément, j'ai douté. Je me suis dit, ben voyons, c'est pas vrai. Le, tu sais, le timing était bizarre. Euh, mais mettons ça, que ça, ça, ça faisait
1: bien. C était, c était, on disait how hey, oh, convenient. Ouais. C'était un peu ça.
11: Le timing était, était comme tellement étrange. Et, et là, je me suis demandé, mais pourquoi j'y crois pas? Pourquoi. D'autres personnes n'y croient pas. Puis je me dis, quel genre de vie faut que tu aies vécu pour que les gens ne croient pas à ta mort Et cette question-là m'a hanté. Et c'est cette question-là que j'ai oui. décidé de poser dans le balado, mais qui me permettait aussi d'aborder plusieurs enjeux sociaux qui m'intéressent. Si tu me connais, donc mes sujets de prédilection comme la manipulation, la violence psychologique, les abus de pouvoir le mouvement tout, mm. Donc, euh, décortiquer ce, cette vie-là, puis Brian Perrault, mm. qui est un des intervenants dans le Balado, il me dit, on devrait que tu une autopsie. J'ai beaucoup aimé l'image. Pour moi, c'est une autopsie de situation, une autopsie mm. de décortiquer une situation qui nous permet, j'espère, qui va nous permettre une réflexion pour peut-être avancer.
1: Oui, une autopsie puis une enquête aussi. Puis pas juste une enquête sur le décès de Michel Brûlé, mais une enquête sur notre rapport aussi avec lui. Euh, raconte moi le processus euh, technique là, par lequel tu es passé pour en venir à la conclusion. Puis là, je dévoile pas de punch parce que <rire> c'est connu dans les médias euh, que Michel a bien perdu la vie dans un accident de vélo au Brésil.
11: Bien, moi, c'est important pour moi... Moi, je ne voulais pas remettre en question la version officielle. C'est-à-dire que le 9 novembre, la Cour a jugé que les preuves de son décès étaient suffisantes. Donc, ça, pour moi, je ne voulais pas le remettre en question. Sauf que, oui, il y a des théories de complot qui tournent autour de sa mort. Et j'avoue mes failles, je me suis laissée moi-même, à un moment donné, aspirer dans ces théories-là.
1: Mais tout le monde, je Mais, pense.
11: Oui, exactement. Mais je crois que je suis arrivée à des réponses satisfaisantes dans mon dernier épisodes, mmh. notamment en parlant avec Maître Lahaye, qui est la procureure de la Couronne qui a euh, défendu Gilles Côté dans le procès, et euh, le frère de Michel m'a... Ah, euh, oh, non, attends, je veux pas dévoiler mes <rire> Ah,
1: C'est pas moi qui le fais, mais en même temps, c'est un méchantiste oui, de savoir oui. que tu as parlé au frère de Michel. Tu sais. ben, je peux, peux juste dire, regarde,
11: je suis arrivée à des réponses, Oui. les circonstances de la mort, je pense qu'ils vont toujours rester nébuleuses. Mais je pense que je suis arrivée à des réponses satisfaisantes. Il faut écouter tout le balado. Je pense que les gens vont comprendre pourquoi on n'a pas cru. Mais je pense, après ça, que mmh. j'ai bien décortiqué euh, pourquoi ça, pourquoi ce ce, 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 ce complot-là, ce complo cette, cette simulation-là, euh, serait... Euh, je pense que ce serait gros. Là, si c'était Si finalement, ça s'avérait Hum. et je
1: sais pas comment il aurait fait ça oui ben puis le, le sixième épisode répond tout à fait à toutes ces questions-là euh... Une tu sais, sans vouloir justifier ni excuser quoi que ce soit. Je pense que c'est important de le souligner à gros traits. Là. Tu t'attaques, entre guillemets, au personnage complexe qui était euh, Michel Brûlé. C'était pas un personnage euh, unidimensionnel. Tu parlais avec beaucoup de personnes qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, euh, des auteurs, Brian Perrault, tu l'as nommé euh, tantôt. Tu parles même de ta propre euh, expérience. Euh, moi, j'ai appris, entre autres, que tu t'étais tourné vers les intouchables parce que personne ne voulait te publier. Mm -mm.
11: Oui, exactement. Puis, tu sais, pour moi, de, tu sais, tu dis, tu t'attaques à cette personne-là, mais tu sais, sans vouloir faire de jeu de mots, moi non plus, là, il y a des gens qu'on élève au rang d'intouchables. Oui. Tu sais? Puis, on excuse leur comportement parce qu'ils ont du pouvoir. Mm -hmm. Puis, les gens s'en parlent, mais ne peuvent rien faire. Puis, ça, ça arrive souvent. Pour moi, le cas de Michel Brûlé il n'est pas unique. Puis, c'est pour ça que je voulais en parler. Puis je voulais parler de mon histoire aussi pour que pour que ça puisse peut-être servir à une réflexion pour que ça puisse peut-être servir à mettre des mots mm. à mettre à des gens qui vivent la même chose. Puis depuis ce matin que le balado est sorti, il y a des gens qui m'écrivent. Hey, je pense que je vis ça moi aussi. Mm. Puis tu sais, il y a plein de gens qui me confient des affaires que j'ai pas à qui je n'ai pas parlé pendant le balado, puis qui me disent Hey, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Puis je me dis Hey, si on se parlait tout le monde là. Ensemble, tu sais, mm. ben, peut-être que des fois on se sentait seul dans notre coin. Quand, moi, je me sentais seule quand je faisais des choses avec Michel. Puis, tu sais, j'en parlais à certaines personnes, mais d'autres fois je n'osais pas, je ne voulais pas être lourde ou tout ça. Ou je, souvent, ce que je remarque aussi, puis je m'excuse, je parle du coq co à l'âme parce que mon, mon cerveau va à 100 000 à l'heure, mais je remarque aussi que plusieurs personnes dans ce qui me confie, me disent aussi, c'est moi que je remettais en question. Souvent, quand on vit quelque oui. chose avec quelqu'un de manipulateur, c'est nous. On se remet en question, nous. On se sent coupable, mais euh, je pense que justement, c'est quand on commence à parler à d'autres personnes, puis tu sais à un moment donné, MCG, il, il dit ça dans mon balado, il dit, c'est en accumulant nos anecdotes qu'on est capable de dresser un portrait. Vrai. Et, je pense que que je voudrais que le plus que les gens retiennent, c'est que, un, cette situation-là n'est pas unique, et deux, que mm. si on se parle entre nous, « Hey, je vis ça, toi, tu lis ça », Peut-être que des fois, ça peut révéler des choses. Mais, mais euh,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as mené des entrevues avec une psy euh, qui, qui enseigne, euh, Bon, je pense que c'est Jessica Riel, euh, son nom. Euh, elle est chercheuse euh, oui. dans, dans les euh, milieux de travail euh, toxiques. Je pense qu'il y a bien des gens, tu le disais, qui, qui vont se reconnaître. Puis En même temps, elle me disait, j'avais envie ben, non pas de te lancer des fleurs, mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Puis je trouve que c'est une qualité qui est rare chez beaucoup de monde. C'est d'être capable de dire euh, moi, je, je vois le lait dans une personne, je suis capable de dire que cette personne-là était épouvantablement toxique, qu'elle a eu des comportements euh, criminels. En fait, là. il a été reconnu coupable d'agression sexuelle envers Gilles Côté. Puis en même temps, d'être capable de dire que ta relation avec lui, avec Michel Brûlé, elle n'a pas été seulement que laide. C'est comme si tu un homme capable du plus laid puis du plus beau, du moins à une certaine époque de sa vie. Puis tu dis même que sans lui, tu n'aurais pas eu la carrière que tu as eu. peut-être. Tu es capable de. J'ai trouvé ça, euh, écoute, très humble de ta part. Pour vrai, là?
11: Je pense que c'est important que on arrête de voir les choses de façon très binaire. On voudrait pression. que nos abuseurs ce soient juste des mé méchants et que nos victimes ce soient juste des anges, alors que tout est gris. Puis que tu sais, quand Suzanne Coupal me dit dans le balado, on juge pas une personne, on juge la cause. Il faut apprendre à laisser la personne de côté puis regarder la cause. Ce qui a été, ce qui a, ce qui a, ce qui a été la cause. Et puis. Si là on, on fait affaire avec quelqu'un de manipulateur, mais souvent on s'est attaché à lui pour ses beaux côtés. Euh, C'est pas comme si les gens étaient des cons puis là commençaient à, 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 à travailler ou même à être mmh. en relation de couple ou tout ça avec des gens qui voient seulement leur mauvais
1: Oui, puis c'est facile à mais... dire après coup. Je trouve qu'on euh, entend oui. aussi Micker Guerrier beaucoup dans le balado là, qui a travaillé quand même pour euh, Michel à une certaine époque puis qui dit rétrospectivement, je me dis, j'aurais dû faire quelque chose quand je voyais des affaires comme des jokes plates puis tout ça, mais sur le coup, c'est ton boss, t'es payé pour faire ça euh, puis c'est facile Tu sais, comme t'es jeune. Il y a comme toutes sortes d'affaires qui font en sorte oui. qu'on qu qu reste un peu tous un peu tétanisés sur nos chaises, mettons. Oui, puis quand on vit des affaires, là, souvent là, tu vis l'affaire, puis c'est comme trois heures plus tard oui. que chez vous, tu, tu dis. trouves ta réponse. J'aurais dû dire ça ou c'était pas correct. Ben oui,
11: ça n'a oui. pas de bon sens, puis tout ça, puis c'est vraiment dur de dire. Ok, ça c'est un mauvais comportement. Oui. On est tout le temps en train de se dire, ben il me faisait une blague. T'es mm. tu, sais, à part des choses, tu sais, même toi dans ce que tu as raconté puis qu'on entend dans le balado, je suis sûre qu'à a vécu ça, puis pas sûre ok, ben regarde, j'explique.
1: J'explique pour les gens ouais. euh, peut-être qui savent pas de quoi on parle. Au début de l'épisode 5, on entend un extrait où je raconte à mon micro ici à Cube là, ouais. une agression dont j'ai fait l'objet de la part de Michel ouais. Brûlé. C'était dans le cadre d'un salon du livre. Là. En gros, euh, il me dit des affaires épouvantables. Ça n'a pas duré très très longtemps. Il m'a touché un sein. Euh, il me l'a pas poigné à pleine main, là, mais il y avait des témoins. Et je, je dénonçais un peu le fait que tout le monde semblait savoir que ce gars-là était problématique, mais personne ne faisait rien. Euh, puis je disais, mm -hmm. y a t -il un omerta dans, dans le milieu littéraire? Je disais même qu'il y en avait une. Oui, bien, c'est ça. Toi, tu t'es demandé s'il y avait effectivement un omerta dans le milieu littéraire. C'est quoi la réponse? T'arrives-tu ben, à quelque que, chose? c'est
11: que, ben, que ta question, je la trouvais légitime, c'est une question qui se pose dans plusieurs milieux. C'est vrai. Et euh, j'ai j'ai mis, d'ailleurs, des extraits... Euh, Marc-Michel a mis des extraits de, 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 de médias où on voit que c'est une question qui arrive dans tous les milieux, que ce soit le cinéma, le mm -hmm. sport, l'université, tout ça. Moi, ce que, là où je suis arrivée comme conclusion, c'est que la réponse est nuancée comme dans toutes les grandes questions comme ça. T'sais, moi, ouais. je pense que pour une omerta, il faudrait que tout le monde s'entende pour pas parler. Vrai. Alors que ce que j'ai découvert, c'est que le milieu est composé de plusieurs personnes des gens qui veulent changer les choses et des gens qui veulent le statu quo. Mm. Et qu'il euh, y, y a des gens à qui tu parles qui vont t'aider dans, 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 dans ce que tu dis. Il y a des gens qui vont te dire euh, toutes sortes de choses. Euh, mm. Je pense que... le C'est ma conclusion de l'épisode 5, puis ça ne me dérange pas, je dévoile mon punch, mais je pense que... ce qu que j'ai re, plus retenu, c'est que même si on parle, des fois c'est difficile de changer les choses. C'est difficile parce qu'on est impuissant. Oui. C'est là où moi je trouve la loi 35 importante dans la, sur, le le loi, le, sur le statut de l'artiste. Sur le statut de l'artiste, parce des écrivains mis,
1: comme artistes qu'on soit reconnu.
11: Ben c'est pas juste ça, c'est que ça va amener des changements, d'uniformiser de les droits et de pouvoir négocier des meilleures conditions de travail et mm -hmm. des ententes collectives et des ententes collectives qui vont justement pouvoir nous permettre de nous protéger, mais au-delà de cette loi-là, moi je pense qu'il y a un changement de culture euh, qui doit être fait euh, sur notre rapport au pouvoir et notre rapport à... Tu sais, la prise de parole, c'est c'est super bien, mais c'est aussi les actions qu'on va prendre par rapport à ça.
1: C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, tu, on a parlé de Gilles Côté, t'as parlé avec elle. Euh, elle a remporté une victoire en cours contre cet éditeur-là. Elle a un peu repris son pouvoir parce qu'elle a dit à un quelque chose comme, je ne suis plus une victime de, de Michel Brûlé. Puis tu disais, mm -hmm. tantôt, j'ai parlé avec son avocate. T'sais, une moi, une question qui me tarote depuis le début, c'est comment ça se fait qu'il a pu aller au Brésil? Comment ça se fait ouais. qu'on qu lui a pas saisi son passeport? Je me suis posé la question aussi avec Nicole Gibault, ici, à l'émission. Ouais. On n'a pas de réponse. Euh, Est-ce que, est que tu lui as posé la question? Oui,
11: ma Maître Lahaye répond à ça, à cette question-là, dans l'épisode 7. Et je vais vous laisser le plaisir ben non. de le découvrir. Mais, Mais là, le... Mais, ah, tu ah, parles de Jill. Oui. oui ça... Jill, tu parles de Jill. Hein. Moi, là, je pense que ce qui est important, puis la chose que j'ai le plus, qui m'a le... Qui, qui le plus fait du bien dans toute ma recherche hum. pour le balado, c'est qu'en 2017, des femmes ont parlé. Et au péril de. de... Quand tu fais une dénonciation, là bien, subis des contre-coups de ça. Que, que ton cas soit amené en justice ou non, il y a des contre-coups à la dénonciation. Puis là, on est en 2022, puis je sais que beaucoup de gens, par rapport au mouvement et tout, pensent qu'il n'y a pas eu d'avancement, sont épuisés, tout ça. Puis je pense que c'est important de souligner que toutes ces femmes-là qui ont parlé, ça a amené quelque chose dans la société. Mmh. Puis je l'ai constaté dans ma recherche, il y a eu des avancements, il y a eu des... des Plein d'organismes qui se sont formés. Il y a eu euh, une, plus de formations disponibles dans le milieu de la justice. Et ça, je l'apprends avec Maître Laet. Il y a eu une ligne sans frais au DPCT où est-ce que tu peux appeler maintenant, depuis le MeToo, oui. euh, pour demander si, euh, si tu as une cause. Et puis, l'important, au, au moins, c'est d'être entendu. Donc, peut-être que ta cause, elle ne pourra pas se rendre en, en, en cours, mais au moins peut être entendu dans, dans hmm. ce que a vécu et, et je pense que c'est important de souligner qu'il y a eu des avancées puisque même si a, les, leurs cas se sont pas toujours rendus devant les tribunaux mais hmm. c'est une victoire qu'il y a eu des avancées puis moi je, je, je trouve que toutes ces femmes là sont des super héroïnes
1: c'est vrai donc il y a plus aucun doute dans ton esprit India, il est mort Michel Brûlé <rire> <rire>
11: <rire> je pense que j'arrive à des réponses satisfaisantes.
1: Ah, t'es une bonne politicienne.
11: Ok. Non, mais je pense que j'arrive à des réponses satisfaisantes. Oui. C'est sûr que je me suis laissée
1: aspirer un peu par les théories du oui. complot. La la, euh... Les complots faisaient partie de, de la vie de Michel. Moi, j'ai vraiment envie de, de dire aux gens, India, parce que tu disais tantôt, ah, je veux pas dévoiler mes punchs, mais c'est bien plus que des punchs, ton balado. Oui. Pour vrai, c'est une réflexion ah, oui. plus large sur oui, oui la, la question de Michel Brûlé, puis ce qui s'est passé, puis comment ça se fait qu'on a pensé qu'il était pas mort. puis Pour vrai, écoutez les les épisodes, c'est un suspense, puis c'est le fun pour ça. Mm -hmm. Mais moi, j'ai aimé la réflexion globale que ça apportait. Pourquoi on endure ces affaires là pourquoi on se parle pas plus oui. la peur de dénoncer puis c'est vrai que quand j'ai dit omerta oh, à la radio c'était un mot très très fort mais tu sais ce que c'est quand tu fais de la radio en direct des fois tu utilises oui. des formules et, tu y penses après non mais en même temps non mais c'est le fun de réfléchir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impuissance oui. beaucoup de peur puis tu peux pas en vouloir Exactement. aux gens parce qu'ils ont eu peur puis qui se sentaient impuissants donc moi c'est c'est ma réflexion et je
11: pense que cette peur là les gens, quand c'est dans des milieux de travail, t'as beaucoup à perdre quand tu dénonces, ben quand oui. tu parles. Si, c'est sûr que moi, j'aurais pu parler en 2013, mais les conséquences auraient été terribles. Lui, sa rétorque aurait été euh, très violente ça. à mon Tu voulais endroit, pas vivre ça, c'était correct. C'est ça, puis je pense que il y a quelque chose, il y a quelque chose, mais je pense que maintenant, depuis MeToo, euh, je pense qu'il y, y a plus d'organismes en place où tu peux aller parler dans un « safe space puis, ». Puis on les connaît pas tous, ces organismes-là, euh, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de s'informer, d'essayer de trouver ces ressources-là où est-ce qu'on peut parler. Ouais, ouais. Je pense que si jamais... Justement, l'UNEC, en ce moment, n'a pas les pouvoirs pour protéger les auteurs comme l'IDEA ou la Sartec. Mmh. Ça. Ça, ça,
1: ça va sans doute passer euh, par le projet de loi 35 si jamais euh, souhaite, ça va de, de l'avant. Mais, mais je dis oui. je dis aux gens euh, d'écouter ce balado-là, c'est très intéressant. Ça s'appelle « Tomber ». Euh, ça porte sur la mort de Michel Brûlé, mais pas que. C'est disponible sur la plateforme non. audio. Merci, India. Ah, oh, merci. Bye. Bon après-midi. Le pas les amis. D'ailleurs, mais c'est correct qu'on est des amis. <rire> on va pas s'en cacher. Bye bye. Vous
3: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube
3: Radio. Les astrises.
12: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu, Cyr. Oui,
10: mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La
1: rencontre, qui Salut à vous deux. Salut. Bon, Léa, tu nous parles, j'imagine, dans la foulée de toute cette histoire avec Ariane Brunet, des sous-verts qui détectent la présence de GHB. Ben
12: oui, euh, on est malheureusement obligé de se renseigner de tout ça euh, un peu pour nous, mais aussi, surtout, pour nos enfants et euh, c'est pas la première fois qu'on en parle et malheureusement j'imagine que vous vous souvenez qu'à notre âge il y avait plein de rumeurs urbaines des légendes urbaines euh, qui nous faisaient peur, mais ça restait des légendes mais euh, te faire mettre de la drogue dans ton verre euh, c'est vraiment pas une légende ça arrive pour vrai mmh.
1: Est-ce que ça t'est pour... déjà arrivé?
12: Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu un doute après un parti des oliviers euh, Oui, déjà... Oh, oui, j'ai déjà vraiment, euh, c'est-à-dire j'avais plus de souvenirs puis j'avais presque pas bu. Euh, j'ai réussi à prendre un taxi et à rentrer chez nous. Mais le lendemain, euh, j'arrivais à suivre à la trace des trucs que j'avais fait, comme euh, prendre une douche, euh, déplacer ma brosse à dents. Euh, puis je me, j'avais vraiment aucun souvenir de la soirée alors que j'avais bu peut-être deux verres de vin blanc. C'était pas, euh, c'était pas un excès total, mais bon. Donc, mais il y, y en a plein. Il y même Ariane Brunet, euh, donc cette chanteuse euh, qui dit qu'elle elle elle, s'est retrouvée à l'hôpital. Euh, mm -hmm. C'est souvent ça, la drogue du viol. C'est que tu n'as plus de souvenirs. Puis après,
1: ben... Hé, hey, je m'excuse. Y a-t-il quelqu'un qui fait sa vaisselle pendant que on fait une chronique? Parce qu'il y a beaucoup de bruit en petit comme Ça calme le bruit un peu. Euh, non. C'est pas toi.
12: Ben non, pas Mathieu, vaisselle. tu fais tu
1: ta vaisselle? Non. Bouge pas plus. Chose. Bouge plus. OK, on bouge plus. poursuis
12: on bouge plus tout le monde. J'ai juste le rhume, alors je parle un peu bizarre. Non mais toi, mais je ça c'est correct,
1: vaisselle. tu peux avoir le tu peux avoir le rhume. <rire> ça c'est légal, faire sa vaisselle moins. Euh, OK, donc non, mais moi, je fais
12: ma vaisselle, la vaisselle tout le temps, je disais alors quand je suis au travail, je j'arrête de faire ma vaisselle.
1: Ah, c'est correct, Et, euh, mais est-ce que mais j'espère au moins que tu plies une petite brassée de de bas pendant que tu me parles parce que je voudrais pas non bon. plus que ton temps ménager ça, euh, tu prennes du retard là.
12: <rire> euh, non, c'est ça, c'est que j'arrête de m'antitasser ma vie. Exactement! Euh, donc, bah, donc si on revient au fameux oui. GHB, euh, c'est ça, c'est que souvent, ben, les femmes vont à l'hôpital parce que oui, ça, ça affecte surtout les femmes de 18 à 35 ans. comme 70 des, vi des victimes, c'est des femmes de 18 à 35 ans. Puis euh, ben oui, on arrive à déceler souvent qu'elles ont été euh, qu'elles ont été droguées, sauf que c'est après va savoir que qui a fait ça, et tout ça, c'est mm. très, très rare qu'on pogne le monde. Mais heureusement, on commence à inventer des patients à gosses qui vont nous aider. Euh, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, qu'il y a un sous-verre euh, qui commence à se populariser dans les bars, mm. où est-ce que tu peux faire un test, en fait, avec une petite goutte de ton, de, de ton euh, verre. J'ai parlé de ton à
1: l'inventeur de ces sous-verres-là l'an dernier à l'émission, puis c'était pas encore commercialisé tant que ça. Donc, euh, ça bon. me réjouit aujourd'hui de savoir qu'enfin, ça va être disponible.
12: Ben là, il y a des bars qui le fournissent. Euh... C'est épouvantable. Ben oui, ça l'est quelque part, mais tu vois, moi, je me souviens que je, je faisais des, je faisais la soirée d'humour à Lucam et puis que le bar de Lucam permettait de mettre son verre dans un casier à clé, Puis ça, je trouvais que c'était quand même épouvantable. J'étais comme « hey, on est rendu loin euh, ». Je trouve que le sous-verre est un peu plus sympathique, déjà, même si c'est déprimant de devoir faire ça, mais écoute, il faut ce qu'il faut, donc tu te mets une petite sur le sous-verre. Puis il y a un test qui fait que ben si, si, ça, si la pastille devient bleue, ça veut dire que c'est de la kétamine ou du GHB qui mais est ici. c'est super.
1: Vent. Là, qui ouvre des portes de
12: grande? Oui, Voyons est là.
1: Staney, de... <rire> un peu, un peu discipline les enfants là. Mathieu, là, dis-moi pour vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me le dire. C'est là que ça se passe. Là, tu faisais ta vaisselle, puis là, tu, tu rentres ton tracteur dans la grange. C'est là que ça se passe. Tu sens deux mères en ce
12: moment. On a tout le
10: temps de deux, là. C'est pas qu'on est là qu pour entendre la porte. Ben, je sais pas. Euh, je, 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 je prenais discrètement des fils d'iPhone tantôt. Oui. Et Ça fait un stock, un stock, ch un choc parce que vous êtes sur le speakerphone, de, en tout cas, bref, sur mes écouteurs. Ah, mon Dieu, Et là, Dieu, je merci. viens de fermer ma porte d'entrée parce que... J'ai un avion tantôt qui décolle, je m'envole dans, dans à peu près trois heures. Ma main que... est pas
1: contente. C est, c est, c est, fais pas de bruit, là, pendant qu'on parle, OK? Maman okay, est au téléphone. Est... Bon. Pas mon bon. ça va pas. Les OK. <rire> okay.
12: <rire> Yo, pendant sa chronique, j'ai joué de la batterie tantôt. Je...
1: <rire> oui, je fais ça.
12: Mon linge, tu bon, duras bon, d'emmener
1: bruyamment. <rire> euh,
10: bon.
12: Donc. Donc, euh, c'est ça, donc ce fameux test, il s'est même rendu commercialisé, écoute, c'est sur Amazon, là. tu peux en avoir pour 32$, ouais. euh, tu en as tout un paquet, fait que tu peux te promener avec, il y a des porte-clés aussi qui sont faits pour ça, donc on va pouvoir donner ça à nos filles, il est génial, et il commercialise aussi, ben en fait, les barres du tribut, euh, des espèces de couvercle que tu mets par-dessus ton, ton verre. Euh, Mais voyons donc,
1: à un moment donné, on va boire tout le monde dans un petit sas isolé de tous. Je veux dire, tu sais, puis tantôt je lui parlais à Ariane Brunet, puis je disais, j'en reviens pas que ce soit encore sur le dos des victimes de ne pas se faire droguer. C'est-à-dire toutes les, les les barrières de sécurité qu'on met en place pour justement les sous les, ci, les ça, pour que les gens mal intentionnés arrêtent de vouloir profiter des femmes en, en les droguant. Puis tu sais, tu parles de nos filles. Moi, c'était une question que j'avais quand je travaillais dans un bar. Je peux pas croire, tu sais, je l'ai faite le speech. là. Ma fille a 15 ans. Euh, non, elle va pas dans un bar, Léa. Là sauf qu'elle va dans les parcs, puis dans les parcs, il y a des consommations hein? d'alcool, des fois, qui se passent. Donc, j'ai été... Ah, maintenant, il y a des enfants qui traversent. Est-ce que la brigadière est là?
10: Oui, 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 la
1: brigadière oh, là. Là, là. je là, te punis. Non, mais là, euh, dis à tes enfants de se fermer, s'il vous plaît. Euh, <rire> enseignant, on a des sujets graves, on n'arrête pas de c'est épouvantable. Tu voulais me parler de l'enseignant qui a fait des attouchements sur une fiette de 11 ans.
10: Oui, ça se passe à... À l'école primaire, adelard des euh, puis c'est un, euh, un enseignant de 27 ans qui a fait ça sur une fillette d'11 ans, puis ça s'était dis-je sur plusieurs mois, euh, de décembre jusqu'à mai. Puis euh, où est-ce que, est que je trouve ça euh, incompréhensible? C'est que le gars en question avait de la pornographie juvénile dans son ordinateur. Ah. Puis je, fait, fait, je, je trouve ça... Euh, et et c'est drôle qu'on parle des, des sous qui viennent... Euh, qui viennent aider les victimes, mmh. justement, de, en fait, pour empêcher des victimes de drogue de, de, de GHB, mmh. etc. Parce que je trouve que là, t'as as, l'opposition qui s'élève contre le gouvernement. Puis effectivement, là, là Robert, c'est un parfait parce que tout ce qu'il veut faire, c'est enlever le brevet d'enseignant, puis il devrait faire plus que ça, puis blablabla. Mais je trouve qu'on se tourne souvent vers le gouvernement alors que la solution peut très bien venir du privé. Tu sais, ça peut être une compagnie, justement, qui euh, invente des trackers pour quand quelqu'un va dans le dark web faire des recherches de pornographie juvénile, excusez-moi, c'est une voiture qui part, mais c'est moi qui éloigne de cette voiture-là, je m'éloigne. Quand quelqu'un <rire> va dans le dark web <rire> faire de la recherche de pornographie juvénile, t'as automatiquement, automatiquement tracké. Euh, moi, je comprends pas que... Excuse,
1: excuse, parce que je pratique ma batterie. <rire> ah, ah, ah. ah, c'est bon, tu peux continuer.
10: Yes. Avec mon cellulaire, je peux parler deux fois du de kidou. je reçois des pubs de stick de, de motoneige pendant un mois, mm. mais on n'a pas encore inventé quelque chose pour tracker ces gens-là, alors que ça arrive souvent qu'ils ont des. Mais on a plein de on a plein
1: de motifs et euh, de, 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 de dispositifs, mais au niveau des corps policiers, il n'y a, a pas assez d'effectifs. C'est vraiment plate à dire, là, mais il y en a trop. C'est dégueulasse.
10: Oui, mais il y en a ah, trop parce y a que c'est les policiers qu'il faut qu'ils mènent l'enquête, il faut qu'ils qu fassent la patente. Je veux dire, si c'était quelque chose, euh, un espèce de logiciel on ferait quoi après le ciel
1: Il faudrait quand même qu'il se passerait quoi avec ce monde-là? T'as plus
12: Internet. Ça devrait être la première fois même depuis Internet. Ça devrait être les fournisseurs Internet. Ils te coupent tout ça. Tout à fait. T'as plus
10: Internet pour toute ta vie. Ce serait un bon départ. Dès que tu vas dans le dark web puis que tu tapes des trucs de pornographie juvénile puis que tu vas faire des échanges de ça avec d'autres pédos, ben clan, Tu vas coupé couper le web de la je pense que ça pourrait se faire, puis ça ne serait pas un acte criminel de couper le web au pédo. Puis quand c'est coupé, voir que le pédophile va aller se plaindre. Ouais, je me suis fait couper le web, ah pourquoi? Ah, ben, 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 euh, euh, excusez pardon, on retourne chez nous.
1: Oui, oui. Puis bon, on, on sait... un cadeau, Comme un, Dans ta comme un face. cadeau
12: du Strumpf, euh, du Schtroumpf farceur. Ton une recherche sur Internet. Wow, Toutes
1: des bonnes solutions. Euh, vous devriez vous présenter pour être, euh, être mené euh, tout droit dans les hauts sphères du ministère de la Justice. Léa Mathieu, je vous dis salut. Mathieu, tu ne seras pas là demain parce que malheureusement, tu vas être en retenue. Donc, euh, tu vas revenir jeudi.
10: <rire> ouais, désolé. On va ouais,
1: prendre ton désolé. avion, là, mon petit maudit. Bye-bye. Ouais. <rire> Ciao.
10: Geneviève
0: Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et Société.
1: Anaïs Gartin-Lacroix qui est là. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Et hey, Wynne Butler qui nous dévoile ses premiers morceaux solo. Ouais. Mais exactement. Donc,
9: lui qui a annoncé il y euh, a quelques temps de ça ouais. qu'il euh, quittait Arcade Fire. Mais c'est ça, là. Moi, j'ai
1: pas vu ça, là. OK. J'ai comme vraiment ce que je vis en dessous d'une roche. Mais voyons, ouais, tu vis clairement en dessous d'une roche. Je sais
9: c'était un truc vraiment. Mais excuse! -moi. J'ai, mais Geneviève, faut-tu t'excuses? Ben Publiquement, écoute, à tous tweeté, ceux que j'ai blessés. En tout cas, ça n'a aucun sens. Il avait tweeté Salut les amis, j'ai quitté Arcade Fire. Pouf, sur, sur oui, Twitter. C'est bon! Simple simple, hein. simple, 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 simple de même. Okay, Donc, là, okay. écoute, tu comprendras que ça avait euh, fait oui. jaser là, par la suite. Il est revenu disant que, bon, après plusieurs années, il avait envie de se consacrer euh, à sa carrière, qu'il n'y avait aucun froid avec la formation. C'est mm -hmm. vraiment juste qu'il avait un désir de de, de s'accomplir, là, ben mm. écoute, tout, ben, je Non, là, tous les groupes se chicanent,
1: c'est comme des familles ou des couples, tu t'es dans un groupe rock pendant des années, littéralement, tout le temps, des chicanes. Moi, je sais juste, je connais pas grand-chose sur Wynne Butler, à part le fait que j'adore Arcade Fire et que tout le monde copiait sa coupe de cheveux, et ça, pendant des années. J'étais vraiment tannée. Tous les gars avaient raison. sa coupe, genre, personne n'était inventif, tout le monde voulait ressembler à Will. Ah, Est-ce que t'es allé manger au agricole alors
9: que c'est Tellement! J'ai fait et... le
1: selfie comme toutes les autres personnes oh, basic qu'elle dans, dans la salle de bain. <rire>
9: Que pour ceux qui ne savent pas qu'on parle, c'était une salle de bain avec une tapisserie. Euh, c'est très tropical. Hein? Oui. C'est ça, je me souviens, tout vert avec des feuilles. Bref, c'était euh, un passage obligé quand elle a à ce restaurant-là sur Amherst. Les meilleurs drinks au
1: prendre. monde. Très bon, très
9: bonne bouffe. C'est vraiment dommage que ce soit fermé. Et là, bon, je te fais entendre les nouvelles chansons. Euh, la première, Geneviève, je ne suis pas certaine. Mais on est, je suis certaine que non, ah, en tout cas. C'est Ah, eh, ah okay, excuse-moi, je...
1: c'est rare que tu dis que tu n'aimes pas quelque chose. Notez la date et l'heure. Je...
9: C'est une mauvaise personne comme. Tout le monde. Non, attends, je ne suis pas une mauvaise personne. Je, je verrais ça, exemple, dans un film de Xavier Dolan et ça prendrait tout son sens. Mais okay. écoutez ça, chez moi, en disant, ouais. cette chanson-là, c'est la non, c'est ça. Moi, c'est toujours, c'est ça. Je peux te plier, des uns, je ne joue pas. Fait que, à Stranger's House, je vais fais entendre ça. Euh, mais c'est pas mauvais, mais, mais oui, j'ai l'impression de <rire> dans le film Labyrinthe avec Jennifer Connelly mais on dirait,
1: il a voulu vraiment se réinventer. Ça me fait un peu penser à Radiohead, euh, période post là quand ils ont voulu faire toutes sortes d'albums trop fuckés. T'es réécoute 20 fois, tu trouves ça bon. Mais est-ce que c'est aussi musical qu'ok, computer? Non. Est-ce que ça a plus non. de valeur artistique? Peut-être. C'est juste, j'ai pas le goût de l'écouter dans mon sort. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi jouer mais... oh, ça au musée d'art contemporain. Mais c'est ça, c'est c'est ça oui, il y a eu le noir qui avait le micro euh, même, même, même combat
9: là. Toi tu dans la démarche artistique, là, ça? je te fais entendre sinon. Ertyty, ça c'est plus euh, ça c'est bon? un peu plus écorché garage. Ah, OK. Ben je suis pas en train être de passage à Montréal au théâtre Fermont d'Ozo, je pense pas y être. Ça répond oh. à ta
1: question Oh, oh t'es méchante. OK,
9: on l'écoute. Mais non, mais je le fais entendre.
1: C'est moins épais, on dirait épais. Du, du, God, du Godspeed and Black Emperor qui aurait un peu forniqué avec Arcade Fire, c'est pas si un, Mais c'est pas, écoute, c'est pas nul, 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 mais on dirait, je, je sais pas, quand j'ai vu ça sortir tantôt, je me
9: disais, ah, oh, je suis tellement curieuse d'entendre dans quelle direction il va mais aller. Je suis pas, pas une grosse fan, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai on, hey, on est basic,
1: on est basic. On est basic. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux, que je te dise? Euh, bon, ben ceux qui aiment Will Butler savent euh, qu'ils peuvent aller désormais écouter ses chansons. Ben oui. Chez-moi
9: pas des roches parce que j'ai dit que je n'étais pas fan. Arrête, ah, right, tu veux tout
1: le temps être fine. Arrête, on le sait
9: que tu n'es pas, pas fan des fine, fois. Même temps, je me sens oh. genre, regarde, Je l'ai dit, je l'ai dit. Okay, ah bye. sans mal, c'est ça, elle va être fine. Est-ce que tu as <rire> vu le nouveau Top Gun? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Oh, ce sera ce samedi. Moi, je suis un Bonjour,
1: une journée, pas d'enfant, pas de chum. chum.
9: Je m'en vais, m'empiffrer de popcorn au cinéma, voir ce film-là qui s'en euh, sort extrêmement pas bien. Pas d'enfant,
1: pas de chum, c'est ça que tu choisis de faire? Je, moi, c'est ben, ça ma question. C'est
9: ça magasiné, mais je peux faire les deux dans le même ah, moi, je, Ok, parfait.
1: Je voulais juste m'assurer qu'on est à la même place. Parfait, poursuit, d'accord.
9: Bon, mais ben, en même temps, avec un jeune enfant, je si on peut pas aller au cinéma, ou sinon, il va, c'est des maudits films de famille. Là. Mm. Fait que, je préfère <rire> ne pas aller au cinéma. Et je vais y aller toute seule. Okay? Donc, c'est ce que je fais samedi, euh, film qui, qui se carre vraiment au box-office. Et j'aime tellement les deux réponses je t'explique dans le, le plus récent film de, de, dans Top Gun. En fait, Kelly mm. mm. McGillis n'est pas de retour. Elle, qui était dans les années 80, une sexe symbole qui avait les deals justement avec Tom Cruise dans de le film. C'est
1: la Si, la prof, c'est la exactement, blonde.
9: Exactement, la oh, belle oui. blabla. Blonde. Oui, oui, oui. Okay. Et euh, lorsqu'on a annoncé la, le, le, la suite, en fait, de Top Gun, il y a tout d'abord les réalisateurs qui ont dit « Oh non, il ne sera pas de retour. On ne veut pas regarder en arrière. Nous, on va aller de l'avant. » oui, Alors. Oui. Que dans la même période, on a posé la question Entertainment Tonight notamment à l'actrice, à savoir est-ce que les réalisateurs t'ont contacté? Est-ce qu'on a posé au moins la question, est-ce que tu serais intéressée de revenir, ne serait-ce qu'à limite de faire, écoute là, qu'on te voit dans la rue marché, mais tu sais juste au moins un peu comme euh, Val Kilmer qui est dans le film, au moins montrer tu sais que tu fait partie du premier film, on te voit un peu dans le deuxième, puis elle a dit, on ne m'a jamais, mais jamais appelée euh, a dit, écoutez là, la vérité c'est que je suis rendue vieille, elle est passée 60 ans, donc c'est vraiment vieille peau. Elle dit, je suis rendue grosse. Et là, tu sais, je la cite. Et elle a pris du poids. Son corps a changé. Puis ça reste une très belle femme pour autant. Et elle dit, j'ai l'air de mon âge. Donc, Au cinéma,
1: on peut pas beaucoup avoir l'air de son âge. On peut pas avoir l'air de notre âge. et ils ont pris Jennifer Connelly pour la remplacer. Elle est, c'est ça. C'est ça. C'est
9: vraiment le même genre d'actrice. puis elle fait tu le même rôle ou je suis dans le champ? Non, non, c'est pas le même rôle. C'est une autre. Okay, non, au moins, au moins c'est une autre madame. Mais on la remplace pas. Ce serait bien le bout. Tu sais. Mais je sais pas. Je ne sais <rire> pas. Non, non. non elle n'a pas peur
1: de dire que c'est parce qu'elle est vieille, qu'elle est grosse, puis a l'air de son âge, donc, elle ne correspond pas aux standards <rire> d'Hollywood aujourd'hui.
9: Mais c'est <rire> fou quand même. Là. Elle a quitté Hollywood il y a quelques années. Tu sais, elle est devenue C'est sa famille qui aimait de l'avant. Le cinéma lui tente plus ou moins. J'ai tellement aimé. Puis là, quand tu vas sur Google, là, tu vois la moteur de recherche que les gens écrivent le plus. C'est qu'est-elle devenue? Elle ressemble à quoi en 2020? Ah. Dieu. Dieu. Les gens mais auraient aimé ça la voix dans le film. Tu ah, non, ils auraient aimé ça la bien.
1: voir pour dire qu'elle est vieille, qu'elle est grosse, oh. qu'elle a l'air de son âge, Anaïs. Ça, c'est certainement ce qui se serait oh. produit. On fait de ne Exactement, mais c'est plate. Merci beaucoup, Anaïs. On se retrouve Salut, demain. demain. Merci à vous, les auditeurs, à toute l'équipe de recherche. Charlie, à la mise en onde, Je vous laisse avec Mario et Vincent. À demain, 13h. Cube Radio.